0: La persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Mais un autre événement violent à Montréal qui implique des jeunes, même des très jeunes, deux jeunes de 19 ans, un jeune homme et une jeune femme, en fait, on me dire quasiment deux jeunes, deux grands ados euh, qui ont été poignardés. Euh, au départ, on disait qu'ils étaient conscients lors du transport à l'hôpital, mais finalement, on craint pour la vie d'un des deux. C'est arrivé devant le Stade olympique en plein jour, une heure l'après-midi, euh, en début d'après-midi aujourd'hui. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, jour 17 de ce conflit entre le Hamas et Israël. Et euh, il y a de ça à peu près une heure, Mario, le Hamas qui a confirmé la libération de deux autres otages, deux femmes. Euh, on a parlé tout à l'heure à Nicolas Rosenbaum. Il croyait qu'elles seraient peut-être d'origine israélienne ou qu'elles avaient une double nationalité. Le Hamas justifie cette libération pour des raisons humanitaires pressantes. Grâce à une médiation avec le Qatar, comme vendredi dernier avec les deux Américaines, mais cette fois-ci à l'Égypte aussi, qu'est-ce que ça signifie selon toi?
3: Ben, je pense que le Hamas est quand même dans une opération pour essayer de prouver au monde que malgré euh, les... Euh, les... Ben, D'ailleurs, prendre des otages, ça en fait partie, là, mais l'ensemble de ce qu'ils ont fait mm -hmm. le, le 7 octobre, là, comme, euh, comme massacre, comme tuerie et... Comme prise d'otages, mais ben, ils essayent de, de, de peu de rétablir l'image là qu'au fond euh, ils sont des gens. C'est pour des raisons dites humanitaires, mais on relâche des, des otages. Donc je le vois un peu, euh, je le vois un peu comme ça. Euh, en même temps, ça nous dit que, tu ça plus le fait que là à date il y a eu trois convois en trois jours humanitaires qui ont pu rentrer à Gaza il y a quand même des canaux de communication qui sont ouverts, euh, des pays qui négocient avec les deux côtés. Bon, les Américains qui sont sûrement pas loin derrière ça, mais l'Égypte, le Qatar. Donc, euh, voilà, est-ce que ça peut euh, être la, 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 la voie ou en tout cas pour euh, peut-être un jour arriver à, une, à une, une solution, mais en tout cas, pour l'instant, mmh. on se rend compte qu'il y a comme tout à coup un, un certain canal de communication, bien que minimal, là, qui est oui. ouvert.
4: Mais pour l'instant, il ne serait pas question de cesser le feu parce que Selon Israël, selon même euh, les, les Américains, ça permettrait aux Hamas, de, les combattants du Hamas, de se reposer, de s'armer encore euh, peut-être plus fortement. Euh, une trêve humanitaire est demandée de plus en plus. Euh, Est-ce que l'aide humanitaire en, en, en quantité suffisante, ça passe automatiquement par une trêve humanitaire?
3: Je vois pas de trêve vous de c'est le feu là. Sincèrement, là, je, ouais. il, il s'est passé Quelque chose d'important Et moi, je ne Je ne vois pas aucun scénario Où Israël va euh, Arrêter son opération Pour désarmer le Hamas Mais complètement là. Et euh, je pense que pour le reste Qu'on qu veuille améliorer l'aide humani humanitaire On dit qu'en termes de nombre de camions On s'en prendrait plus chaque jour J'en suis mais euh, ouais. je, je le cessez-le-feu, d'abord, je ne le souhaite pas. Je pense qu'Israël, tu sais, donné, faut faut que t'arrêtes ça. Là. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça peut plus se produire. Et euh, et là, Hamas, en attendant, là, on l'oublie Mais avant le 7 octobre, là, Hamas lance des raquettes, des roquettes, pardon, tout le temps là vers Israël. C'est quelque chose de, de fréquent. <rire> Donc, on veut dire là, on veut vivre en paix, on veut avoir la paix, puis on veut euh, désarmer ce, ce groupe-là. Je pense que c'est dans l'ordre des choses pour Israël.
4: Revenons chez nous maintenant. Le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, il y a plusieurs informations qui étaient sorties la semaine dernière, Mario, mais le chef Paul-Saint-Pierre Plamondon en a fait la présentation plutôt aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il a bien fait de faire ça?
3: Ben, c'est assez bien fait Je veux dire, c assez... moi je, je suis un sceptique Parce que moi je pense que ça répond pas une question qu'on se pose plus Qu'on se posait dans les années 70 Il y a 50 ans ouais. Mais maintenant, euh, je pense que la plupart des gens raisonnables savent bien. On, on peut penser Que la souveraineté ce serait désavantageux Quelqu'un de fédéraliste veut dire que le Québec est mieux dans le Canada Je pense qu'il n'y a personne Qui pense que le Québec serait pas viable D'ailleurs, quand la question a été posée Que ce soit à Philippe Couillard, à Jean Charest Ils ont tous dit, ben oui, le Québec serait financièrement viable Ceci dit il y a quand même du matériel là, dans ce qu'a présenté le Parti québécois On se comprend que c'est basé, puis c'est ce qu'on va leur reprocher Sur des hypothèses plutôt optimistes Mais bon, tu fais la promotion de quelque chose Pas pour dire que ça va être mauvais là. Donc c'est basé sur des scénarios plus optimistes Mais euh, toute la question de comment le Canada est mal géré euh, tu sais, euh, Le portrait qu'il présente du, du, du Canada sous Justin Trudeau Ça donne à réfléchir là. Quand Justin Trudeau est devenu premier ministre il y avait 257 000 fonctionnaires au Canada. Aujourd'hui, il y en a 357 000, 100 000 de plus en huit ans. Et donc ça, ça a donné de la marge de manœuvre au Parti, Québé... au Parti québécois dans son exercice pour dire, regarde, là, si on élimine les dédoublements de juridiction, si on élimine... Parce que dans le fond, c'est 100 000 fonctionnaires de plus là. Il n'y a pas de service. Prenons l'exemple du secteur de la santé. Le fédéral embauche des fonctionnaires dans son ministère de la santé, qui est un dédoublement de ce qu'on fait au Québec, mais qui ne donne aucun service, aucun soin là. Donc, euh, et donc, là-dessus, le Parti québécois est arrivé avec quelque chose, quand même, je trouve... Il a réussi à amener dans l'exercice des aspects qui sont, euh, qui sont intéressants. Mmh.
4: Mais incapable de dire combien de fonctionnaires qui travaillent au Québec, mais pour le gouvernement fédéral, perdraient leur emploi.
3: Oui, il répond pas à ça, mais la réponse, je te la donner, ouais. c'est beaucoup. <rire> Parce que je veux dire, tu peux pas... <rire> tu moi <comprends? rire> Tu peux pas dire à la fois... On, va, on ferait, garde, ouais. le fédéral est mal géré, il y a tant de milliers de fonctionnaires de plus, puis moi, je vais récupérer ces économies-là, puis te retourner, puis d'aller faire une conférence à Gatineau où il y a beaucoup de fonctionnaires fédéraux, puis te dire, ah, moi, mm -hmm. je vais tous vous rembaucher. Tu peux pas dire à l'ensemble de la population, moi, je vais faire des économies appréciables dans les dédoublements, puis te dire aux employés, je vais tous vous réembaucher. Et ça, c'était l'erreur un peu qu'avait faite Jacques Parizeau là, au référendum de 95. Euh, moi, je suis dans le camp du oui aussi, mais c'est un engagement que j'avais toujours refusé de répéter, parce que je me disais écoute, là, on peut pas, on peut pas vendre au monde qu'on va euh, éliminer les dédoublements de juridiction, mais qu'on va réembaucher tous les fonctionnaires qui représentent ces ouais. dédoublements. Il n'y a plus d'économie. Donc, euh, non, je pense que le PQ est conscient, on ne veut pas le dire, on ne veut pas faire peur au monde, mais on est conscient qu'il y a un exercice de rationalisation. Remarque ça serait le temps de le faire, hein, parce que que présentement, on manque de main-d'oeuvre dans tous les domaines. Fait que t'auras pas d'époque plus facile pour faire ce genre de rationalisation si elle doit être faite. D'ailleurs, c'est renversant que le gouvernement fédéral ait embauché dans cette période de pénurie de main-d'oeuvre, 100 000 fonctionnaires de plus. C'est ahurissant.
4: — Oui en, en l'espace de huit ans, tu le disais. Mario, importation, exportation, qu'est-ce qui arriverait à devenir un Québec souverain?
3: Bien, c'est là. T'sais, dans le fond, euh, le, Québec a le Québec est libre-échangiste, de nature. Donc, le Québec a toujours dit qu'il souhaiterait euh, faire partie de l'ALENA, participer aux grands accords de libre-échange. Il mm -hmm. n'y a aucune... tu sais, Autant, euh, dans, dans, dans le passé, dans le référendum de 1995, encore aujourd'hui, tu n'entends pas vraiment personne du côté souverainiste euh, dire qu'on veut se refermer économiquement, mais... Là, après ça, toi, il y a ce que tu veux, mais est-ce que les autres sont prêts à négocier avec toi? Dans un scénario où le Canada serait bien choqué, puis il dirait, nous, on ne veut pas les avoir dans l'ALENA. C'est pour ça que l'exercice fait par le PQ est un exercice bien fait, mais dans un regard optimiste sur les choses où les ententes se renégocient bien, les affaires vont assez rondement. Suivre leur cours, Ce qui n'est pas impossible, mais c'est ça. Tu... Quand tu poses un geste comme ça, tu dis, mettons, si les Québécois votaient oui, il ben, faut que tu sois prêt à assumer un certain risque, de dire, garde, là, ça va brasser dans la baraque pendant deux, trois ans, puis là, on est prêt à ça. Tu, on fait pas de mlettes sans casser des œufs, puis je veux dire, euh, quand tu veux te construire une maison, euh, à un donné, tu mets appel dans la terre oui. pour construire un salaire, creuser un salaire, tu vas peut-être trouver quelques surprises, mais tu sais, c'est ça l'affaire. Faut... Mais dans son, euh, dans son document, le PQ euh, explore pas beaucoup, disons, les, les scénarios où ça tourne mal ou ça tourne croche. Là, tu sais. Mais. L'exercice, l'exercice a respecté. Faut voir que sur le plan méthodologique, l'exercice a oui. respecté la méthode mélanger campo Alors, portons-nous, là, euh, 30 ans en arrière, un peu plus. C'est Robert Bourassa qui est premier ministre. Échec de l'accord du Lac-Mé, tu y ce qui est la plus grande commission parlementaire et extra-parlementaire de l'histoire du Québec, je pense, là, sincèrement. Et eux, quand ils ont fait l'évaluation de ce que serait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain, etc., mm -hmm. ils avaient des moyens. Écoute, c'était le gouvernement qui faisait l'exercice, parce que le PQ l'a fait dans son histoire. M. Parizeau l'avait fait dans les années oui. 70. Mais quand Bélanger campoul l'a fait, il y avait accès aux fonctionnaires du ministère des Finances, il y avait accès à toutes les meilleures ressources. C'est le gouvernement qui pilotait l'exercice. Et donc, ils ont établi une méthode. Et quand François Legault a refait fait le budget de l'an 1 de Québec souverain en 2005. Il a appliqué dans le fond, il a gardé la méthode, le, le tableau bélanger campeau, puis il a remis les nouveaux chiffres. Et le PQ a fait la même chose aujourd'hui en se disant, Mais regarde, là, si on change la méthode, on va se faire dire, regarde, là, as essayé, t'as joué des règles du jeu. C'est
4: pas crédible, oui.
3: Ils ont gardé la même méthode et ils ont fait signer par cinq économistes seniors, ce qui fait que dans l'ensemble, la méthodologie du budget de l'an 1 est, est pas trop discutable. —
4: et Mario, il y a quelque chose de clair. En 2026, lors la prochaine campagne électorale, lorsqu'on va poser la question à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon, si vous êtes élu, euh, quand est-ce que vous allez faire la souveraineté? Euh, sa réponse va être très, très rapidement, non? Ça, c'est clair.
3: Ben, oui.
4: Ah, t'es pas convaincu? Il parlait de... <rire> oui, mais c'est un oui qui a pris du temps. Qui, qui a pris ben du non, temps dire, mais
3: tu sais, je peux pas dire ça, là... D'abord, le Québec a fait deux référendums, où la majorité a voté non. Ouais,
4: il parle de 2027, lui.
3: Oui, ouais, mais ça nous a coûté énormément cher là, de faire des référendums pour mmh. finir, finalement obtenir un nombre. là, tu fais un référendum, puis tu en sors plus faible. Fait que si le PQ allait prendre le pouvoir, mettons, mais avec comme François Legault, mettons, avec 36, 37, 38 39 des votes, puis tu prends le pouvoir quand même. Mettons que ça arrive. On est loin de ça. Le PQ a quatre sièges. Là. Mais mettons que ça arrive. Mmh. Est-ce que tu vas vraiment te lancer dans un référendum alors que tu n'as aucune indication que tu peux le gagner? Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, ils disent ça, puis ça fait courageux, puis ça fait un, un homme de principe, mais tu sais, devant l'histoire, faire un troisième référendum perdant, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, moi, j'y parlerai alors, avant. Ça va
4: prendre les conditions gagnantes.
3: Ah, ouais. tiens, j'ai déjà entendu ça. ça. Déjà entendu ça. <rire>
4: oui.
3: Mais non, mais oh, c'est ça, tu sais, c'est que c'est plus facile, oui. c'est plus facile pour Paul Simpler, pas don d'en parler quand t'es loin, loin, loin de ça. T'es à quatre sièges, puis t'es mm. en montée, mais t'es dans un sondage. C'est une grosse montée, t'es rendu à 20. T'es parti de 9 t'es rendu à 22, c'est une grosse montée. C'est une autre affaire, mettons, qui était là aux portes d'être premier ministre du Québec. Là, il y aura un poids différent sur ses épaules, puis le poids de l'histoire. Puis, OK, euh, si génial si avec ça, ça va mal tourner. Donc, c'est euh, pour ça que je prends tout avec euh, avec réserve. Pas que je doute de sa sincérité, mais il faut toujours mm -hmm. se souvenir de ce que c'est. Ses prédécesseurs, là, les Lucien Bouchard, Bernard Landry, Jacques Parizeau, euh, René Lévesque, ils ont tous vécu avec ça. Puis, ça, ça, dans tous les cas, c'était un peu plus difficile que lui, l'aisance avec, avec laquelle il en parle aujourd'hui parce que c'est tellement loin. Là, le PQ n'est pas aux portes du pouvoir demain matin. Avec tout ça apparaît euh, lointain, donc plus facile.
4: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.
0: Depuis 2018,
5: Cube Radio dit les choses autrement. Il faut avoir un culot incroyable, non seulement de faire une nouvelle station de radio, mais de changer la façon dont on va écouter la radio. Son fou
6: On va donner la parole à des invités, des chroniqueurs qui ont leur franc parler. Qui
7: ont du franc tout le tour de la tête.
3: On va parler à des gens à travers le Québec. Quand j'ai
5: accepté de prendre la barre de cette émission, on me dit que j'allais avoir une liberté de parole totale.
2: Tu veux rapporter l'actualité quand tu veux comprendre ce qui se passe. Moi, je pense tout le
6: temps qu'on peut discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, du moment qu'on a des bons arguments.
8: De l'information, aux entrevues, aux analyses, des opinions, des débats.
6: Le but, c'est de vous exposer à différentes idées.
3: C'est un projet qui est emballant, qui est tripant. Une diversité d'opinions. Ah, ça, c'est flamboyant. OK, OK, je retiens ça. Vous
6: êtes et je voulais
0: vous remercier d'être à l'écoute de Cube. Depuis 2018, Cube Radio, la référence de l'audio et vidéo numérique au Québec. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: Il l'avait promis en devenant chef du Parti québécois et il l'a fait. Ce budget de l'an 1 de quoi auraient l'air les finances d'un du, Québec souverain. Euh, L'exercice est fait si on le faisait demain matin si on le faisait en 2027. L'exercice est signé d'ailleurs par une série euh, d'économistes. On en parle tout de suite avec le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Le chef du Parti libéral dit que vous avez tourné les coins ronds.
5: Oui, puis il se trompe... Euh... Je vais lui répondre dans quelques instants, mais en fait, quand il dit qu'on amplifie la croissance économique, c'est faux. On a pris exactement la croissance économique qui est déjà dans les budgets actuels du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Même chose pour euh, le part, euh, la part de la dette là, venant du Canada que le Québec prend. Donc, je pense que du côté libéral, on lance un peu n'importe quoi. Euh, on lance des nouilles sur le mur en espérant que ça colle, là, mais je pense que vraisemblablement, ils n'ont pas... Euh, les économistes indépendants qu'on avait, puis euh, ils ont lancé ça de manière spontanée. Je vais leur répondre sous peu, mais non, en mmh. effet, ce n'est mmh. pas des critiques très, très fondées.
3: Revenons à la base. Là. Pourquoi, je, je reviens à la base, à la base, pourquoi, quand vous êtes devenu chef du Parti québécois, c'était important de refaire l'exercice? Parce que vous le refaites aujourd'hui, on voit, c'est un document tout fût, 84 pages, il y a de l'ouvrage là-dedans, il y a des gens qui ont travaillé. Pourquoi c'était si important? Ben, parce que
5: évidemment, le projet du Parti québécois, son projet de société, c'est qu'on devienne un pays. Dans quel univers parallèle est-ce que on poursuivrait ce projet-là sans se poser la question à quoi ressemblera les finances puis la marge de manœuvre financière d'un Québec indépendant? C'est évident qu'il faut, qu faut répondre à cette question-là, surtout que lorsque ça fait plusieurs années, l'exercice a été fait par François Legault la dernière fois, en 2005, les, cho les choses changent. Le, le fédéral a beaucoup changé, le rapport Québec-Ottawa a changé. Et euh, la pression, donc, sur la mission euh, du Québec dans les missions fondamentales de santé, éducation, services sociaux, elle est là. Donc, en refaisant l'exercice, on, on trouve un regard nouveau, on constate des dynamiques qui n'étaient pas les mêmes à l'époque et ça permet également de visualiser le fait qu'une fois qu'on est indépendant, notre ratio dette PIB, en autre mot, notre endettement, de même que les déficits sont non seulement sous contrôle, mais sont, se comparent avantageusement aux pays les plus riches du monde.
3: Le... Prenons des différents morceaux. Je comprends que quand vous nous dites qu'on pourrait économiser entre 8 et 9 milliards dans les dédoublements de juridiction, euh, vous, on, on coupe. C'est-à-dire que tout ce qui est en dédoublement, des fonctionnaires de Santé Canada qui sont en double, euh, on prend pas l'engagement de tous les réembaucher au Québec, comme le PQ l'a déjà fait dans le passé. On prend pas l'engagement de tous leur redonner une job le lendemain matin. On a des économies à faire, on les fait, là.
5: Dans le chapitre 1, on arrive à 8,8 milliards, donc seulement 4,6 d'économie, en congédiant personne, puis en faisant seulement de l'attrition vers les retraites. Mais dans le chapitre 2, donc la deuxième partie où est-ce qu'on innove, moi je dis d'avance, voici les choix que fera le Parti québécois, puis pour minimalement cinq ministères qui essentiellement font rien d'utile, puisque c'est déjà fait en grande partie par le ministère équivalent à Québec, le meilleur exemple, c'est Revenu Canada. Tu as deux revenus d'impôts, Du jour au lendemain, tu en as un seul. C'est pas vrai que tous les fonctionnaires à Revenu Canada sont requis à Revenu Québec. C'est évident. Le modèle, là-dessus, il, il est très, très prudent, il est très conservateur. Donc là, dans la partie 2, je dis qu'au moins pour cinq ministères, en effet, on pourra pas conserver tous les emplois, c'est évident. Et ça fera l'objet de précisions dans le livre bleu, à savoir quel est le plan de transition en fonction du nombre de retraites estimé dans la fonction publique, parce qu'il faut mettre dans la balance aussi qu'il y a plusieurs retraites anticipées au cours des, pro des prochaines années à Ottawa. On parle à peu près de 29
3: va Vous voyez des copies en, en anglais de votre document dans le Canada anglais, parce que je pense que ça pourrait intéresser <rire> bien des gens. Vous avez un, un ouais. chapitre, une section au complet qui porte sur les changements du Canada sous Justin Trudeau. C'est moi qui parle, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est moi qui le constate comme ça. Et où vous dites, bien vous, ça, ça change votre donne de, de, de dédoublement de ministères qui ont grossi à Ottawa. Et si on le regarde comme, moi, si j'étais en Alberta, je regarde ça, puis je me dis, le PQ au Québec vient de découvrir que le Canada est mal géré, pas à peu près depuis une décennie.
5: Oui, puis en effet, je pense que ça va être lu ailleurs, dans d'autres provinces. C'est pas juste Justin Trudeau. Justin Trudeau est la pire calamité en matière d'endettement. Il a doublé la dette, puis il a augmenté les effectifs de la fonction publique canadienne par 40 mais si on prend Santé Canada, par exemple, la taille de Santé Canada, quand on part des années 90, quand ça a été mesuré, puis aujourd'hui, Santé Canada a doublé. C'est parce que Santé Canada offre pas de services pendant que notre système de santé, lui, craque. Mais, mais c'est là que l'exercice le, le, est utile, parce qu'on se dit, la moitié de mes impôts vont à des missions coûteuses et fondamentales, c'est-à-dire soigner les gens éduquer les gens des services sociaux. L'autre moitié part dans des ministères qui font je ne sais quoi, la plupart du temps, et lorsqu'ils font quelque chose de concret comme les passeports, on a le directeur du budget à Ottawa qui dit qu'il y a une, vraiment une baisse des services, une baisse de la qualité des services, alors qu'on augmente les budgets de ces ministères-là. C'est complètement hors de contrôle. Ça soulève donc la question intéressante. Si on rapatrie les 82 milliards par année de revenus dans notre budget au Québec, est-ce qu'on va vraiment faire ce qu'Ottawa fait ou est-ce qu'on ne va pas réinvestir plutôt dans les missions fondamentales et utiles à la population, c'est-à-dire les services de base.
3: Dans, euh, je reviens un peu à l'accusation des libéraux, là, mais plus, sur un certain optimisme, là, votre document évoque à nulle part un scénario où bon, les Québécois votent, mettons, à 60 pour le oui, puis euh, ça comme on dit, ça ça brasse. Là, t'sais, le Canada est pas content, pose des gestes qui peuvent apparaître irrationnels économiquement, au moins sur le court terme. Les ententes de libre-échange sont pas renouvelées automatiquement. L'instabilité sur les marchés fait que le Québec paye sur son euh, un taux d'intérêt, mais pas pas deux fois plus élevé, mais la petite coche, là, t'sais, ta cote de crédit, ta petite coche plus élevée. Il pourrait y arriver un ensemble Temporaire. Moi, je pense qu'au bout d'une décennie, tout ça est disparu. Là. Mais il pourrait y avoir une période de transition où ça brasse dans le manège un peu. Là. Ça brasse dans la montagne russe un peu. Ça, vous ne l'approchez pas du tout, ce, ce, ce scénario-là.
5: Oui, parce que ce n'est pas la nature de l'exercice. On n'essaie pas de prédire l'avenir. On essaie d'évaluer objectivement la capacité financière Ouais, du mais, québec, ça du chiffres, de oui, ça, mais ça change tous les chiffres.
3: C'est ce que je viens de décrire comme situation. Ça change tous les chiffres.
5: Oui, sauf qu'attention, c'est que le but de l'exercice. Bon, on, on cite quand même les, les quelques études qu'on a sur ce sujet-là. Les études qu'on a trouvées, qui sont récentes, démontrent que lorsqu'un pays est né démocratiquement puis sans qu'il y ait de guerre, la règle, c'est que ça crée une propulsion, une accélération économique. C'est ce qu'on a vu dans le cas de la Slovaquie, mais les études qu'on cite disent ça. Je ne peux pas aller plus loin que ces études-là parce qu'on ne fait pas de la science économique vaudou. On n'essaie pas de deviner... Des choses qui sont des risques, mais qui sont des risques à la lumière des études qu'on dépose, sont toutes minimes. L'intérêt des entreprises le lendemain de l'indépendance du Québec, c'est pas qu'il y ait de l'instabilité puis des interruptions. Les sièges sociaux à Toronto, qui vont regarder la situation là où ils opèrent leur succursale au Québec, vont se dire moi, j'ai aucun intérêt à ce que mes activités soient interrompues parce que en ce moment, je fais de l'argent dans un environnement stable. Dans l'éventualité où certains aspects rendaient la situation plus exigeante. Bien, ce que les chiffres, dans l'absolu, nous disent, c'est qu'on a dégagé des marges de manœuvre pour injecter dans l'économie des euh, manières de, de stimuler ou d'accélérer cette économie-là. Donc, euh, il y a vraiment de la marge de manœuvre, de la stabilité, et très peu d'intérêt des acteurs, que ce soit au sud de la frontière ou en Ontario, très peu d'intérêt pour des entreprises qui font de l'argent au Québec. Très peu d'intérêt de dire on va tout interrompre, qu'on va tout déstabiliser parce qu'on est irrationnel. Évidemment, avant un référendum, probablement qu'on va nous faire le coup de la Brinks, là, on va simuler que c'est la panique et que ça va être terrible. Quand on regarde ça froidement et objectivement, suite à la création d'un pays, les entreprises qui opèrent au Québec ont intérêt à continuer d'opérer en toute quiétude et en toute stabilité. Et tout le monde a cet intérêt-là, donc il faut en prendre et en laisser non plus aussi parce qu'on sait que l'argument principal utilisé historiquement par les fédéralistes, c'est celui de la peur. Et c'est une peur qui est irrationnelle quand on pense euh, aux camions de la Brinks ou personnes âgées qui allaient perdre leur chèque de pension. Ben, il, faut si que je vous en parle. il faut que je vous en parle. On a de une ça. longue historique.
3: Oui. Parce que
5: là, on a une longue historique de, de, de oui. façon de faire peur au monde. Là. Je comprends. Faut, faut Mais, aussi le mettre dans ce contexte-là.
3: Je comprends bien. Mais là, vous avez à la toute fin de votre document deux actions, avec des économies simplifiées, mais avec des économies générées, deux actions que le Parti québécois ferait, où là, vous dites, là, on sort un peu du budget de l'an 1, puis on est, on établit deux priorités qu'on insérerait ouais, dans le budget de l'an 1. C'est ça, deux engagements. Ça. Il y en a un, c'est un demi-milliard par année de plus dans l'éducation, très bien. Et l'autre c'est d'augmenter les pensions des aînés de 800 par mois. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ouais, et là, ça, c'est une réplique à ce qui se passait en 1980. Là, les plus jeunes ne s'en souviennent pas. » mais ouais. où la, la question des pensions de vieillesse était au cœur de la campagne référendaire puis que ouais, c'était ouais, le, le drapeau que... du Canada qui avait dessus puis que les gens allaient perdre leur pension. Puis...
5: Ouais, c'est parce que moi, je, la démarche qu'on entreprend, c'est pour gagner. C'est pour ne pas revivre euh, le mauvais film des mensonges puis de l'intimidation qu'opérait le, le camp du nom dans, dans ces deux rendez-vous historiques. Là. En effet, on a fait peur aux aînés en leur disant qu'ils allaient perdre leur chèque de pension. C'est absolument faux. C'est important de le rappeler, en date d'aujourd'hui, quand on budgète un Québec indépendant, les mêmes chèques en provenance du fédéral et du provincial sont là. Mais nous, on va plus loin, puis on dit, compte tenu d'un phénomène réel là, qui n'est pas euh, tactique, un phénomène réel d'appauvrissement des aînés, parce qu'en inflation, c'est pas vrai que les aînés peuvent augmenter leurs revenus, comme des travailleurs, peuvent le faire peut-être. Euh, on va en profiter pour lutter contre l'appauvrissement des aînés, donc en moyenne 800 mais ça dépend également du revenu, mais ce sera modulé. Puis, en même temps, on va envoyer un signal. Si on gère mieux et qu'on n'a pas un gouvernement de trop qui dédouble tout ce qu'on fait, oui, votre chèque de pension peut être plus élevé, puis oui, on peut avoir un système d'éducation mieux financé. Et je suis convaincu qu'à 4,6 d'économie seulement dans le modèle qu'on a présenté sur les, les budgets euh, totaux, on est très conservateur. La réalité, c'est qu'il y a tellement de missions frivoles et secondaires dans ce que fait le fédéral. Je suis convaincu, pour en avoir discuté avec plusieurs experts, qu'en fait, les économies qu'on va réaliser sont plus importantes que ce 4,6 qui vaut 8,8 milliards. On a fait le choix politique, par contre, de s'en tenir strictement à la méthode de François Legault pour ne pas rentrer dans un débat de méthodologie. Donc, on a répété, euh, mot pour mot là, intégralement cette méthodologie-là, mais à mon avis le, le potentiel d'économie, vu l'ampleur la, la fonction publique sous Trudeau a augmenté de 40% ses effectifs c'est quoi les chances qu'on ait seulement 4,6% d'économie je vous laisse répondre à la question, mais c'est le modèle disons le plus conservateur possible
3: Dernière question, je sais que vous a été posé ce matin, vous y avez répondu, mais si vous êtes... Euh, si jamais le Parti québécois faisait le miracle, passait de quatre députés à 60 à la prochaine élection, vous êtes élu, euh, l'intention, c'est de faire un référendum, le même engagement que M. Parizeau en 94, un référendum dans la première année du mandat?
5: Oui, mais plus que ça, l'intention et l'engagement, c'est de gagner et de faire un pays. Je sais que c'est... Juste de le dire, ça semble grand, mais de mon point de vue, c'est naturel et absolument nécessaire. On n'a aucun avenir linguistique et culturel dans le Canada. On le voit, nos intérêts financiers seraient bien servis par un Québec indépendant, mais surtout, on commencerait à rayonner et à exister partout dans le monde. On serait à l'ONU, on serait partout. Je pense que c'est notre destin. Je pense qu'on est rendu là. Je sens dans la population une réceptivité beaucoup plus rationnelle qu'à des époques où c'était émotif au point que les arguments, des fois, comme on vient de parler des camions de la Brinks. Là. Je pense qu'on a évolué je pense qu'on est rendu là, puis je pense que c'est notre destin. C'est pour ça ce, qu'à chaque étape qu'on fait, on le fait avec le plus de rigueur possible, avec une volonté réelle de voir ce projet-là et ce destin-là
3: se réaliser. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci. Au revoir.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Francis Gosselin.
2: Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
3: Bonjour Francis Salut Mario Ça continue à être un débat Même si la pandémie est plus loin derrière nous Mais le télétravail Puis euh, beaucoup de télétravail Un peu de télétravail <rire> Et même dans les joueurs les plus géants
2: ah, oui, effectivement, c'est Amazon là qui euh, évidemment a émis une politique qui euh, incite, euh, enfin, incite, euh, oblige les employés à revenir au bureau. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ceux et celles qui n'acceptent pas cette nouvelle directive euh, s'exposent à être renvoyés euh, entre guillemets selon Amazon avec cause. Euh, et c'est quand même intéressant, Mario, comme comme phénomène parce qu'évidemment, on va certainement voir là, dans les prochains mois plusieurs entreprises s'ils si ne l'ont pas déjà fait, euh, t'sais, inciter ou, ou voire même obliger de manière plus précise à ce que les gens reviennent au bureau. Euh, et, euh, et éventuellement, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit tactique dans tout ça, c'est-à-dire qu'on fait ce, ce, on prend cette décision-là, évidemment pas très populaire auprès de certains employés, et on en profite pour ceux et celles qui ne supplient pas euh, pour faire des licenciements euh, Parce qu'on
3: a déguisés. trop, trop
2: ouais, de monde. C'est beaucoup plus acceptable quand c'est... Enfin, objectivement, non, mais médiatiquement, on va dire, c'est beaucoup plus acceptable quand tu licencies quelqu'un qui ne se conforme pas à la politique de l'employeur que de dire on va faire un plan massif de mise à pied, là, parce que ça va mal, etc. Tu dis, ben là, je te licencie avec cause. Et en plus, il y a un gain économique, Mario. Licencier quelqu'un avec cause, là, je suis pas au détail de tous les, toutes les réglementations étatiques, mais possiblement que ça coûte pas mal moins cher que de faire un plan de licenciement où il faut que tu payes des indemnités et puis des mois de, de, de travail, etc. Donc, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans, je pense, là, qui va, qui va continuer de d'être. Parce qu'on a quand ou... même
3: l'impression qu'il y a une majorité d'employeurs qui sont enclins à poursuivre, pas pas le télétravail à 100% comme pendant la pandémie, mais un mix, mais ouais, un mix ouais, ouais. une combinaison, le vendredi en télétravail. Euh... Le lundi en télétravail. Ouais, genre, genre là.
2: Ouais, Un 2 trois jours par semaine au bureau, un deux trois jours par semaine. C'est ça, l'espèce de hybride, le moitié-moitié. Mais effectivement, mais je, je, comme je l'ai dit, Mario, ce que je pressens là-dedans, c'est que ça se pourrait que des entreprises comme Amazon, qui ont peut-être un peu trop d'employés, qui veulent pas payer trop d'indemnités, utilisent le prétexte du télétravail, un peu comme un, comme un guet-apens, en fait, pour leur mais parce que toi, tu dis qu'on va euh... pouvoir
3: les congédier avec cause, ouais. mais tu pourrais aussi avoir des gens qui disent « Ah ben moi, c'est pas vrai, là. Je, veux plus, je veux plus revivre ça, puis je démissionne. » je, je, je me cherche une autre job ailleurs, la personne part d'elle-même, puis t'as le même effet dans le sens que t'as... Euh...
2: Et la question, c'est est-ce que c'est les meilleurs ou les moins bons qui vont partir? T'sais? Puis évidemment, dans, dans, ouais, le ça, la, dans le contexte de la main dœuvre actuelle, Mario, est-ce que les entreprises peuvent vraiment se priver de ces employés-là? C'est un peu le, la, la note qu'on entend le plus souvent hein, quand on parle d'un de, de, rappel massif au bureau. Euh, c'est à savoir, est-ce que justement, s'il y a des gens qui refusent ces directives-là, puis comme tu dis, qui démissionnent, est-ce que c'est les, est -ce mmh. est les bons ou est-ce que c'est les ben, moins bons? C'est une autre affaire. Je euh, ouais. n'ai pas de mesures ou de données précises là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant, puis ça fait écho à des conversations que j'ai eues récemment, que peut-être qu'on va voir d'autres organisations utiliser cette, ce stratagème-là pour euh, mmh. euh, se dégraisser à, à faible coût finalement.
3: Sortie publique du nouveau patron là, du train à grande fréquence. <rire> euh, euh, une sortie, euh, comme on en a rarement entendu, anti-TGV. Ben, anti-TGV,
2: c'est... <rire> ben, euh, on verrait pas ça. Je vais prendre ça avec des pincettes quand même. D'ailleurs, le nouveau patron, c'est Martin Emblau, qu'on a connu comme étant le PDG du Port de Montréal. Donc, euh, déjà, on le salue, on l'accueille. On Mais lui, ce...
3: il est rendu au, euh, au CN. Il est rendu à chez
2: Via chez Rail pardon, pardon. qui a créé une filiale. C'est un peu particulier. Hein? Via Rail, c'est une, une, une société, là, une, une ex-société de la couronne, dans le fond, euh, et euh, qui euh, maintenant a créé cette entité incorporée séparément qui s'appelle Via TGF, pour okay. Train Grande Fréquence. C'est de ça dont il, il est. Il est le PDG de ça, là, donc avec plusieurs dizaines d'employés pour l'instant. Et donc l'objectif de Via TGF, c'est de construire un train rapide Québec-Toronto. Et donc là, c'est toute la question de la rapidité. Mario.
3: Mais très rapide, mais où tu économiserais à peu près par rapport à l'automobile, 20 minutes. Là. Euh, entre
2: Québec et Montréal, honnêtement, personnellement, ça ne pas nécessairement à prendre le train. Sauf s'ils finissent par mettre le Wi-Fi de qualité, oui. peut-être. Mais pour mes amis du Québec, là, qui viennent régulièrement à Montréal et que je salue d'ailleurs, la question du Wi-Fi. Puis la question, justement, là, de la durée est un peu un obstacle. Qui plus est, Mario, actuellement, l'enjeu ben, double, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de départs chaque jour. Donc, si tu es quelqu'un qui veut partir et arriver à telle heure, ben souvent... Mais ça, tu... la
3: grande fréquence, c'est le concept. C'est qu'il en part tout le temps. Il
2: en part tout le temps. Puis l'autre affaire, c'est que tu ou... ne partages pas... les le deuxième truc, tu ne partages pas les rails avec euh, le CN, donc avec le transport de marchandises, donc tu es pas mal certain d'arriver à l'heure. Alors qu'actuellement, via rail, c'est vraiment une, presque une blague, tu es, es, es certain de ne pas arriver à l'heure, <rire> euh, parce qu'il y a toujours un train de marchandises, il y a toujours des, ob des obstacles, etc. Moi, je suis allé souvent à Toronto euh, avec le train, des fois, ça prenait 7 heures, t'sais, ça avait comme aucun maudit rapport, ça aurait été plus vite de la bicyclette, des fois. Bref, tout ça pour dire, euh, Martin Blou, donc, commence à faire quelques sorties, et ce que tu dis à moitié vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a eu plusieurs euh, chroniqueurs, experts, etc., qui se sont dit récemment, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de TGV euh, au Canada ou dans le sud-est des États-Unis et, et du Canada. Euh, c'est la norme partout au monde. Évidemment, les Chinois ont fait un rattrapage fulgurant par rapport euh, aux Européens. Les Européens mènent le bal depuis déjà plusieurs décennies là-dessus. Chez nous, on n'est pas foutu d'avoir...
3: Au un, Canada, il n'y a pas un, un bout de TGV. Seul,
2: tu sais, TGV. Et donc, ce que répond Martin Bloch, que je trouve qu'il n'est pas tout à fait con, c'est de dire essentiellement... On a deux problèmes. Le problème évidemment c'est bon, construire un TGV c'est beaucoup plus cher que de construire ce ce TGF, ce fameux TGF. pourquoi Parce que pour aller à 500 km/h et plus, il faut que tu aies des lignes là tu sais vraiment droites avec des ponts, tu sais il faut que ça s'arrête jamais là, tu tu peux pas traverser une route. Tu comprends? avec des avec des petits ding 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 à 500 km/h quand tu frappes une Honda Civic arrêtée sur les rails, plus de Honda Civic après puis ça c'est très dangereux. Donc il faut vraiment un corridor absolument dédié puis c'est c'est exponentiel le coût. Euh, L'autre enjeu, évidemment, c'est que le problème qu'on a dans, dans les villes, euh, bon, Toronto, Québec, Montréal, c'est l'enjeu de sortir de la ville. Donc, on n'a pas actuellement, dans, dans, à proximité des gares, on n'a pas des systèmes particulièrement efficaces pour sortir le train. Donc, même si ça allait à 500 sur ce tronçon-là, on va quand même perdre un 20-30 minutes au départ puis un 20-30 minutes à l'arrivée. Donc, oui, tu vas sauver quelques minutes entre les deux, mais ça justifie pas donc, le, le coût. Donc, ce qu'il nous dit, euh, Martin blo c'est qu'en fait, le TGF, grande fréquence, et encore une fois, avec des voies dédiées, on peut quand même espérer qu'il roule à 220-230 km h donc ce qui est quand même pas, c'est pas TGV là, au sens euh, absolu du terme, mais c'est quand même très rapide, et donc sur le segment Québec-Montréal, pour moi, comme je te dis, c'est pas un game changer, mais pour aller à Toronto en 3h, heures, 3h30, heures ça commence à être pas mal. il promet là, ça, là. C'est l'intention c'était pas ça les chiffres
3: sur le TGF, C'est ce
2: qui est avancé dans les médias suite à cette
3: sortie. C'était plus 5h, en auto, on c'est 5h10, c'était 5 moins 10, genre ouais,
2: Exactement. Bien, donc, comme je te dis, j'ai je, 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 pas audité sa, sa proposition, mais c'est la sortie qu'il fait euh, ces jours-ci. Puis donc, euh, comme je te dis, en, en, en 3h30, Mario, tu sais, je compare juste parce que je suis assez allé souvent en, en avion à Toronto, tu sais, se rendre à l'aéroport, passer la sécurité, attendre, tu sais, arriver 15-20 minutes d'avance, attendre ton truc, etc. Euh, L'avion, ça te prend facilement 3-4 heures, là, tu sais, te rends, ouais. c'est quand même un peu plus stressant, puis il y a des annulations, etc. Alors que cette idée du train à de grande fréquence assez rapide, en 3h30. Moi, je, ça serait personnellement ma, ma, ma solution de prédilection. Encore faut-il le faire. Donc là, le projet, évidemment, avance à pas de tortue depuis plusieurs années déjà. Je me rappelle en 2016-2017, on entendait parler du TGF. Donc là, je pense que Martin Blou c'est un leader qui a fait ses preuves chez Énergir au port de Montréal. À voir s'il va réussir à donner un petit coup là, dans la ruche puis de faire accélérer la réalisation de ça. Mais encore une fois, on, on lui souhaite bonne chance à suivre.
3: Et finalement, Post-Canada qui, euh, qui est visé par. Euh, des, euh, des, des accusations d'avoir vendu, nos, essentiellement, nos données personnelles.
2: <rire> oui, bien, écoute, c'est une situation un peu bizarre. donc Déjà, euh, il y a eu le, le commissaire à la protection de la vie privée qui a dévoilé euh, le, au début de l'année, Mario, que Post Canada vendait les informations personnelles des Canadiens. <rire> bon, c'est pas très chic. Euh, ça mérite une bonne, un bon coup de bâton sur les doigts. Euh, et puis, évidemment, probablement un petit ménage, là, du point de vue, puisque à, chez Post Canada, il y a une direction des technologies, puis il y a une direction du marketing, puis une direction, idéalement, de la protection de la vie privée, c'est inacceptable, là, on va se le dire comme ça. Surtout là, avec des nouvelles lois là, qui ben entrent oui. en jeu en, 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 en fonction. Ouais, mais surtout une euh,
3: période, on commence à être sensible à ça, passablement... Là. Exactement.
2: Voilà. Donc je pensais euh, en Europe ça fait plusieurs années là avec euh, le règlement général sur la protection des données. Au, au Canada on y arrive à l'instant, mais justement c'est dans l'air du temps. Et donc ce qui est un peu particulier pour moi Mario, ben, c'est donc ce qu'on apprend aujourd'hui là de, de, par la plume de notre collègue Julien McEvoy dans le journal de Montréal, c'est qu'il y a un recours collectif qui a été intenté donc au nom des Canadiens. Tu sais puisque tout ou tard on est tous un peu fichés par Post Canada. Là, euh, on est tous et, clients. Là. Et ce que je comprends pas dans le fond là, Mario, c'est que là il y a ce recours qui est intenté. Un recours de 2.5 milliards de dollars, qui n'est comme pas du petit argent. C'est comme c'est hautement punitif, là, je veux dire. Puis, euh, ce qui est un peu bizarre, c'est que là, tu sais, nous sommes tous égaux là face à Post Canada, c'est notre service national de poste. Mettons qu'ils sont coupables, l'argent il va nous revenir, mais <rire> c'est à nous. C'est qui qui va le payer ça C'est nous, là? Post Canada. C'est ouais. <rire> fait, fait un peu comme, je trouve ça un peu pa particulier, tu sais, comme, comme logique. Mettons quand tu poursuis une entreprise, ben là il y a un vice. C'est son argent privé. C'est son argent à elle, c'est actionnaires, il y a une culpabilité. Mais là, quand c'est une société purement publique, pis surtout, tu sais, je, je sais pas, en tout cas, je sais pas comment ça va finir. Je suis pas un expert juridique, faudrait. C'est une un société avocat,
3: mais... dont nous sommes tous actionnaires qui nous versent tous un petit euh, montant
2: d'argent. Est-ce que si toi, tu as acheté 128 timbres l'année passée, tu vas avoir plus de ce 2 milliards-là que moi, Mario, qui en a acheté 58 timbres? Je je comprends pas vraiment comment l'argent va être distribué sinon que... À, à, au prorata des citoyens canadiens. Donc, ultimement, tu vas sortir de l'argent de poche, Mais c'est pour ça Puis, entre-temps, il y a des avocats qui vont se gratter la patte. Il y a le système des tribunaux qui va être occupé. Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que ne
3: devrait pas, dans un cas comme ça, davantage viser à faire payer les individus? Regarde, tu as un poste dans une société du secteur public, puis tu n'as pas fait ta job.
2: Exactement. Puis donc, encore une fois, je suis un petit peu surpris par ce recours-là. Encore une fois, je pense qu'il y a une punition, à la limite... À, à inscrire, mais, mais je pense que la voie actuellement des tribunaux via un, un recours collectif est un peu particulière. Écoute, je, je serais ravi d'entendre l'argument contraire, mais je ne comprends pas vraiment en termes de flux financier comment ça va satisfaire qui que ce soit. Sinon, on n'a pas une société qui est financée par nos deniers qui va nous revenir dans nos poches avec tout plein de paperasse entre les deux. J'imagine qu'il va falloir écrire une lettre ou remplir un formulaire pour avoir ton deux pièces et quart. <rire> C'est un, un peu bizarre à la fin comme, comme manière de faire. Bref, on va suivre ça avec plus grand intérêt parce que ça pourrait être symbolique. C'est par-delà l'aspect financier, qu'une société aussi importante que Post-Canada se voit condamnée à la hauteur d'un montant comme celui-là pour une pratique de vente de données privées, ça, ça pourrait devenir comme une espèce de, de, de jurisprudence là, pour d'autres acteurs, puis éventuellement des acteurs privés, là, justement. Qui non, mais c'est euh,
3: sûr que ça frappe l'imaginaire. Parce qu'on se plaint tous de ça, on est tous inquiets de la gestion de données privées. Hmm. Puis là, tout à coup, c'est une société d'État. <rire> <C 'est> une...
2: <rire> oui, mais tu sais, ce qu'ont qu fait, qu fait valoir certains experts, c'est qu'ils ont, ils ont une base de données fabuleuse. Ah ouais. Ouais, quand ils comprends. ont toutes les maisons du Canada dans la ouais, ça, 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 je le comprends. C est, c est. Mark Zuckerberg rêve d'avoir, tu sais, d'acheter Post-Canada demain
3: matin. <rire> hey, merci, François, c'est ça, demain.
0: Cube, Cube Radio. On
2: commente l'actualité.
9: C'est aberrant.
2: Hein? On explique la nouvelle. On décortique l'information.
7: Le pire, c'est que c'est vrai. Là. Cube Radio. Autrement dit,
2: une
0: autre façon
9: d'écouter la radio. Oh.
3: – Bonjour Isabelle. –
9: Bonjour Mario.
3: – Alors tu veux me parler de ces parents, ça se passe dans le sud-ouest de Montréal, qui, euh, mais ça, ça s'est vécu ailleurs, là, qui ne veulent pas avoir un lieu d'injection supervisée à proximité de leur école de quartier.
9: – Oui, voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas trop euh, suivi, comme tu viens un peu de, de le situer, euh, le contexte, c'est des parents d'une école du sud-ouest, qui aujourd'hui, d'ailleurs, demandent au gouvernement du Québec d'annuler carrément l'ouverture de ce centre qui doit ouvrir dans trois semaines, c'est un centre qui est relié à la maison Benoît Labre, qui est déjà euh, une maison pour itinérants, qui euh, leur donne toutes sortes de services euh, très utiles. Il faut quand même le dire. Là, je pense que c'est important de dire qu'on a un gros, gros, gros problème, on le sait, d'itinérance au Québec et euh, en général, pas qu'à Montréal, là. Euh, et donc, il y, y a un besoin réel pour desservir cette, cette clientèle parce qu'elle est partout. Puis je pense que tout le monde peut en témoigner. On voit tous les jours des, des, des itinérants toxicomanes, souvent malheureusement, qui, euh, qui sont ici et là dans la ville, qui couchent dehors. Puis là, à l'approche de l'hiver, ça devient un problème de plus en plus criant auquel il faut, euh, il faut, il faut réfléchir une des pistes de réflexion, c'était justement de dire, ben donnons-leur à, euh, à ces entre autres toxicomanes qui sont dans la rue et qui souvent ont pas d'endroit autre pour consommer. Donnons-leur un centre où ils vont pouvoir consommer sous supervision. Et c'est vrai que le projet du centre d'inhalation supervisée de la maison Benoît-Labre est assez unique. Il n'y en a pas au Québec. C'est un, unique à Montréal, mais c'est unique au Québec. Il y a d'autres centres du genre dans le Canada. Il y a d'ailleurs une étude qui est, qui est sortie cet après-midi. Non euh, plus, c'est
3: pas un centre d'injection, c'est un, un centre d'inhalation.
9: C'est Et, et c'est intéressant... Mais ça
3: revient à tu... même dire Les craintes des parents, à mon avis, c'est identique à un centre d'injection. C'est même... parce que,
9: tu vois, je, je, moi, je le savais pas, mais j'ai appris aujourd'hui, en faisant ma recherche, que, que la, la, la plupart des drogues, maintenant, ne sont plus injectées. La majorité des drogues sont fumées et non plus injectées. On a encore, moi je me souviens d'avoir fait quoi, tellement de reportages à l'époque on comptait les seringues là, dans, dans l'est de Montréal. Tu allais dans un parc euh, dans le quartier ici un peu partout à Ville-Marie autour là, de nos bureaux, puis t'en trouvais partout. Maintenant, tu en as beaucoup moins parce que les, les gens qui, qui consomment ne vont pas s'injecter, ils vont plutôt fumer. Fait qu'ils vont fumer du crack, fumer du fentanyl, fumer euh, du crystal meth, toutes ces, ils vont fumer tous ces opioïdes, dangereux pour la santé faut qu et, et qui risque de créer des surdoses. C'est ça qu'on craint surtout. Euh, donc, c'est surtout euh, fumer, donc inhaler. Donc, on dit un centre d'inhalation, ça va réduire les risques de de morts par euh, par surdose. On, on, on a parlé de cette crise des opioïdes. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de gens qui sont morts. Écoute, je cherchais le chiffre exact, on a de la misère à savoir tout à fait combien parce que il y a même des des, des cas où c'est pas très clair. Mais c'est plusieurs centaines de personnes depuis les dernières années qui ont perdu la vie. Qui ont, on en a même retrouvé sur le pont Jacques-Cartier, je ne sais pas si tu viens de cette histoire-là, deux ouais. frères qui avaient été retrouvés, là, qui avaient fait une surdose de fentanyl, pensant acheter autre chose. T'sais. Alors, il y a énormément de cochonneries là-dedans, là, je le dis, pour les gens là, qui seraient tentés d'essayer jamais ça, puis si vous en consommez déjà, dites-vous bien que plus ça va, puis je parlais à des experts là-dessus dernièrement, et plus et pire, c'est la, la qualité est de moins en moins bonne. Ils il coupent ça avec n'importe quoi. Ce n'est pas du bicarbonate de soude, c'est souvent des produits chimiques, c'est de la cochonnerie. Et tu sais, puis les gens fument ça, t'imagines. Puis c'est des gens qui, qui sont dans, dans, dans une grande détresse, il faut le rappeler. Je te, je te parlais d'itinérance, parce que itinérance et toxicomanie, malheureusement, vont souvent de pair. Pas toujours, mais souvent. Ce qui fait que cette maison-là s'est dit, bon, ben, donnons ce centre d'inhalation supervisée. Supervisée, c'est-à-dire, les gens vont pouvoir y aller, fumer leur drogue, qui fumerait dehors, de toute façon. Là, ils vont avoir un lieu pour le faire encadré ouais. d'experts, de spécialistes. Mais là, si tes enfants vont à l'école à pied, que, puis à
3: le centre sur le chemin. C'est ça.
9: Sauf que, puis là, je te parlais de cette étude qui vient de sortir, là, il y a à peu près deux ans, qui est sortie aujourd'hui, qui a euh, mesuré les impacts néfastes sur le voisinage. Ce qu'on dit... C'est une chercheure de l'Institut national de la recherche scientifique, Caroline côté lucier qui a examiné une quarantaine de sites d'injection supervisées au Canada. Et son étude demande qu'en moyenne, les centres d'injection sont à peu près à 600 mètres d'un établissement scolaire là où on veut faire le centre à Montréal, là, dans le quartier du sud-ouest. En fait, c'est dans le quartier à euh, Si vous demandez, c'est en face du, du, euh, du marché à C'est à 80 mètres de l'école. Oh. C'est à moins de 100 mètres de l'école. Tu sais,
3: ça, c'est vraiment proche. Là.
9: Moi, sincèrement, c'est un dossier que je me suis vraiment... Tu sais, souvent, là, ton opinion, elle vient vite. Hein. Moi, je suis assez vite pour me faire une opinion sur quelque chose. Je t'avoue, des fois, trop vite. mais Puis, je change d'idée. Puis, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Mais dans ce cas-ci, ça fait deux au moins deux, trois semaines que je réfléchis à la chose parce que le débat est lancé depuis plusieurs semaines. Là, ça ouvre dans trois semaines, puis je me dis hmm, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Je suis pour je suis contre, moi, cette affaire-là? Je suis pour le fait qu'on est un centre d'inhalation supervisée. Je pense qu'on n'en est plus à débattre de l'impact positif que ça peut avoir pour ce genre de personnes qui vont de toute façon aller fumer dans la rue, qui vont de toute façon traîner, qui vont de toute façon représenter un risque pour le quartier, à la rigueur. Ils sont déjà dans ce coin-là. C'est d'ailleurs les arguments des gens de la maison Benoît, Favre, Benoît Labre. En même temps, moi, je me mets à la place des parents d'école. Euh, J'allais souvent dans ce coin-là porter mes filles à l'école. Je, je connais bien ce coin-là. C'est pas très loin de chez moi non plus. Puis je me dis, ben à moins de 100 mètres d'une école, tu sais, à moins de, On le dit, là, la moyenne, là, c'est 600 mètres d'une école, un T, un demi-kilomètre, t'es plus à côté. Là, c'est à côté. C'est à côté. Donc là, j'ai un peu de misère à être complètement en faveur du projet, tu comprends? Autant je, je veux <rire> être d'accord, parce que je me dis, ça, ça fait œuvre utile, autant je me mets tout à fait à la place des parents et des gens du quartier. Il n'y a pas que les parents, il y a les commerçants également qui s'inquiètent. C'est un endroit, tu sais, il y, y a une belle, il y a une mixité, mais c'est quand même, tu sais, t'as plein de, de, de commerces, euh, c'est centre-ville de Montréal quand même. On dit sud-ouest, mais c'est pas mal centre-ville, Donc, euh, y, ça soulève des enjeux. Le plus grand problème.
3: ça va être supervisé, là. Les les gens, quand ils sortent de là... Ah, mais ben, ils rentrent, ils sortent. Non, mais quand ils sortent, là, songe le sont gelés comme une balle.
9: Là. Ah, ben oui, s'ils sortent. Mais là, l'idée, c'est la la un bon mais point qui m'amène à, à, à expliquer aussi qu'il y aura quand même une quarantaine d'hébergements, c'est des studios... Donc, est-ce que... Aussi, l'autre chose... Là, Moi, j'ai pas pu parler à la directrice, puis aujourd'hui, semble-t-il qu'elle répondait pas à aucun média. Elle a écrit, euh, entre autres, à la presse, pour pour dire, euh, on va travailler avec le, le quartier puis avec les gens, puis je comprends les craintes de tout le monde. tu fait que, des demande une certaine ouverture, elle n'a pas l'air d'une fille boquée. Là, mais c'est sûr qu'elle, on lui a donné une mission, puis elle a travaillé dans le communautaire, elle voit bien que ça, ouais. ça fait vrai. Tu en même temps... Il faut qu'il y ait de l'acceptabilité sociale. Tu sais, c'est quelque chose dont je te parle souvent. Pour moi, c'est c'est majeur qu'on essaie de nous passer une usine à batterie ou un centre d'inhalation supervisé. Il faut que ça se fasse avec l'accord des gens de du quartier, de, de la communauté. Tu peux pas rentrer dans la gorge des projets euh, de, de, puis, puis, puis t'attends à ce que les citoyens ne réagissent pas. Il faut que les citoyens soient d'accord. Et, et après, on n'est pas capable. Je pense que les parents peuvent comprendre. Là, à la base de ce projet-là, T'sais, là, est en construction est hein, quasiment fini. Hein, c'est un nouveau building, là, ils l'ont construit. Comment ça se fait qu'on l'apprend trop tard? C'est encore ça, l'autre affaire. Comment ça se fait que les parents du coin, les gens du quartier sont mis devant le fait accompli avec à peu près pas mmh. de... de, ben, de c'est ben, un peu tard, puis là, ils se font pointer du doigt avec là, ben, c'est ça, vous en voulez pas, c'est le syndrome pas dans ma cour. Mais des fois, le pendant ma cour, il y a une raison aussi. Ouais.
3: Mais la raison, peut-être, pourquoi ils l'ont pas su, c'est qu'on s'est dit qu'il va y avoir de l'opposition. Une fois que c'est construit, euh, il, est, euh, il est trop tard. C'est le principe du métro de Laval, ça. <rire> ouais. Non, mais. C'est le principe on de raconte, de on, Non, non, de on, raconte, on raconte que Gilles Vaillancourt, tu sais, sur le dépassement de coûts, ouais. là disons, mais si on avait dit vrai coût au départ, les gens auraient dit c'est trop cher. À cette heure, il est fait, il est trop tard. Ouais, hey, ouais. merci, ben, Merci.
0: <rire> il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
3: On va. Euh, Je suis avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, votre projet de guichet, là, de première ligne, on arrive déjà au 2.0. Il me semble que c'est flambant neuf. On est déjà rendu au 2.0.
8: Ça, c'est de l'amélioration continue. OK. Alors, on a eu, euh, on a eu un, un beau succès, mais on sait qu'il faut l'améliorer. Hein? Système... Mais vous, vous considérez que c'est un succès présentement? Oui, oui parce que euh, après un an, on regarde, il y a eu 1 500 000 appels. Ça, ça, veut dire... Arrêt, en un an. En un an. Ça, ça veut dire 5 à 7 000 appels tous les jours de gens qui ne savaient pas quoi faire puis qui essayaient d'éviter d'aller à l'urgence. Puis
3: dans quelle proportion, selon vos estimés, ils ont eu un bon résultat? Là? Ils ont pu voir un médecin, en tout cas avoir une solution à leur problème de santé en quelques jours.
8: Là. La moitié. Que je dirais, là, qu'ils ont eu un traitement correct. Parce que souvent, c'est pas tellement d'aller voir un médecin, mais d'aller voir quelqu'un d'autre, par exemple un pharmacien, une infirmière spécialisée, mmh. ou tout simplement leur dire « ben Écoutez, euh, c'est pas grave ce que vous avez parce que le, la réponse qu'ils ont eue... » Mais je vous dirais, la, la réponse qu'ils ont eue d'une infirmière serait suffisante. Alors, par contre, quand j'ai demandé à Michel Delamar, puis j'y viendrai, c'est l'ancien PDG de, du Sius de la capitale, un monsieur très compétent, que je suis content, il a accepté, de, il y a à peu près six mois... Je lui ai dit, regardons Qu'est-ce qui s'est qu est passé Est-ce qu'on est satisfait On entend des fois des plaintes Des gens qui attendent trop au téléphone, etc là, on, a, on, on le sait que c'est pas parfait Et il a fait une tournée D'une de, de, vingtaine d'endroits Il a rencontré des gens Il est revenu avec des recommandations très claires Et c'est pour ça qu'on l'a engagé
3: fait que là Aujourd'hui, vous, vous avez annoncé Que vous vous lui avez donné le mandat De mettre en place ces recommandations
8: ben, C'est tellement bon ce que tu dis c'est tellement fais -le. clair Fais-le il y a même, combien de temps pour faire ça? là ben, Premièrement, il a déjà commencé parce qu'il y avait des recommandations qui étaient tellement évidentes. Je vais vous donner un exemple, hein, Mario. On a dit, ben, premièrement, on entendait des gens qui se plaignaient. Qu il est allé voir le médecin, enfin, mais qui avait pas le droit de donner deux bobos. Il avait le droit à juste un bobo. Hein, on a entendu on ça. On que la personne a deux problèmes de santé, puis le docteur a dit vous avez pris un rendez-vous juste pour votre pied. Juste pour votre pied, puis vous vous rappellerez. On a dit, non, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que Ça, on a discuté ça avec l'association des médecins.
3: Mais c'est spécial que ça existe. Ça doit vous inquiéter comme ministre de la Santé. Ben, mais on
8: peut comprendre pourquoi. Là. Je veux juste, Pas une parce question que... de temps, mais il prévoyait ben, 8, 8 minutes par rendez-vous. Ben, on, rig... on va dire 15 minutes ou 10 minutes par rendez-vous. Le médecin s'attend de voir quatre personnes qui attendent dans sa salle d'attente. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive là puis qui prend une demi-heure. Ben là, toute sa journée est... est oui, je comprends. Est, bon. Mais quand même. Mais quand même. Alors là, on a dit on peut-tu trouver une solution pour que cette personne-là puisse dire « Oui, j'ai quatre bobos, mais au lieu d'avoir à rappeler au gap, au guichet d'accès à chaque fois, convenez avec votre médecin qui va vous régler vos quatre bobos sur un mois ou sur, sur quatre rendez-vous qu'on prévoit. » Pas besoin de repasser par le gap. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. Michel, il me dit « Écoutez, ça a l'air évident, là, mais il y a des systèmes téléphoniques maintenant. Au lieu d'attendre 40 minutes au téléphone, Prenons le numéro de téléphone de la personne, bon, on va la rappeler. Ça a l'air évident, là, mais ça, c'est, ça se fait beaucoup... Euh,
3: dans les centres de services. c'est de, plus, de en service. plus, ça, là, ouais. plus
8: en plus ça, oui. plus en plus ça. Toute la question de passer euh, au numérique, d'être capable, par exemple, il y a beaucoup de gens, encore des gens âgés, qui veulent pas se passer par le beau est-ce que le téléphone on peut améliorer le, le service alors Michel est arrivé avec des recommandations très claires puis il va déposer un plan d'action complet au mois de décembre mais c'est déjà commencé pour vous dire fait que ça c'est la première job Son deuxième mandat puis ça moi je pense que c'est tout aussi important c'est comment on coordonne mieux le travail de nos six pinocius je vous donne un exemple euh, on a essayé d'améliorer le temps d'attente dans les urgences. OK? Bon. Je pense qu'on a réussi, malgré le manque de personnel puis tout ça, à baisser nos attentes sur civière de 21 h à 17 h Vous allez me dire, c'est encore long, quelqu'un qui passe 17 heures sur une civière. Par contre, on dirait que depuis un mois ou deux, ça l'a arrêté. L'amélioration, là, s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on a, a fait des fruits mûrs. On, on dit souvent en anglais les low-hanging fruit, là. Et là, j'ai demandé à Michel de dire, est-ce que ça se peut que les meilleures pratiques que vous avez réussi à faire dans certains endroits, dans certains hôpitaux, n'ont pas été appliquées partout? Alors, donc, ce qu'on va appeler un coordonnateur à l'accès, c'est que Michel va, va, va devenir un peu la référence pour tous les PDG de dire, moi, je vais, je vais faire le tour. Il commence cette semaine. Là. Il va rencontrer chacun des groupes puis dire, comment ça fait que chez vous, c'est plus difficile tout le monde manque de personnel Tout le monde a un vieillissement de la population Puis il y en a qui réussissent mieux que d'autres Fait que Michel, c'est son objectif Donc le gap, améliorer le gap Parce que le gap empêche les gens d'aller à l'urgence Comme j'expliquais tantôt Puis deuxièmement, peux-tu t'assurer Que les meilleures pratiques sont faites partout Dans les urgences dans les urgences. Fait que dans les urgences, mais dans les chirurgies aussi Parce que Si je suis capable de libérer Mes chambres Plus facilement à l'étage Hein, c'est-à-dire que nos patients qui sont guéris, qui ont été soignés, peuvent sortir plus vite, bien, c'est ça, c'en ça est une autre mesure d'accès. Ça veut dire que mes gens, à l'urgence, attendront pas sur une civière. Ils, Ils vont, vont pouvoir une... monter à l'urgence. Fait que, Michel Delamarre, la chance qu'on a, c'est que c'est quelqu'un qui a été, euh, a été dans le réseau pendant 35 ans. Moi, je le trouvais bien trop jeune pour prendre sa retraite, fait que j'ai dit... Peux-tu venir nous aider pendant qu'on travaille sur le projet de loi 15? C'est comme mon deuxième PDG à qui j'ai réussi à faire ça. fait, que Je suis très encouragé que des gens qui connaissent le réseau, qui étaient à la retraite, qui viennent nous donner un coup de main comme ça.
3: Là, on arrive à la fin octobre. C'est à quelle date qu'on va commencer à avoir des reportages tous les jours sur les urgences qui débordent? Là? Le 5 novembre? 15 novembre? Je fais... Je fais... Je fais un commentaire pour te dire C'est tellement cyclique, c'est tellement tous les ans Sentez-vous qu'on pourrait l'éviter cette année Ou c'est ben, un je automatisme pas, je la, un... Ben, écoutez, la gastro, la grippe Tout ça va nous frapper
8: C'est euh... un, un chiffre que je suis tous les jours Mais il moi, pour moi, il y a deux choses Qui sont importantes à regarder Oui, on voit le on voit la moyenne. La moyenne va raisonnablement bien. Là. Tu sais, je regarde les taux d'occupation. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a des endroits que c'est beaucoup plus difficile que d'autres. C'est pour ça l'arrivée de Michel. Je m'explique. Moi, je, je regarde les taux d'occupation, par exemple, à Saint-Eustache. C'est des endroits qui ont... Mais il y a des gros
3: bassins de population Par exemple oui, pour euh, les hôpitaux. C'est
8: ça l'affaire. Toute la que...
3: rive nord, il y a peu d'établissements, beaucoup de... En fait, la population a augmenté de façon spectaculaire Puis, dans le ans eu les...
8: Il n'y a peut-être pas eu les investissements qu'on a eu par exemple, à Montréal. Tu si sais, je regarde, là, quand tu regardes à, à Montréal, tu as, as six, euh, six et tu as les instituts, tu as le Chum, tu as le, le Cusum, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis, alors que dans le nord, il n'y en a pas. Alors ces gens-là payent le prix C'est là que je trouve que on a eu comme deux poids, deux mesures Alors moi, ceux qui me préoccupent, c'est ceux-là où c'est plus difficile Puis là, c'est là que j'ai dit à Michel, je veux que tu ailles aider ces gens-là Parce que est-ce qu'ils est qu ont accès aux meilleures pratiques Ça c'est pour la période difficile qu'on va vivre là, pendant ce mois de novembre, décembre là C'est plus ces endroits-là qui m'inquiètent mmh.
3: Qu'est-ce que vous, avez, vous allez faire avec la question du, du, du personnel? Parce que moi, j'ai parlé au médecin, le docteur Boucher, là, qui est ouais. le, le président des, des médecins d'urgence. Qui me disait, tu sais, on parle de pénurie de personnel Mais cette année, depuis les vacances d'été Il y a encore eu des prises de retraite Et C'est vraiment pire là. Il dit, Dans certains cas, dans les urgences il y, a, il y a des moments où on peut même pas prendre Des heures durant, où on peut pas prendre un patient Dans la salle d'attente Parce qu'on peine à donner les soins de base à ceux qui sont déjà sur civière là. On peine à leur donner l'essentiel à ceux qui sont sur civière C'est même pas pensable d'aller en, en chercher un dans la salle d'attente
8: ben c'est un peu l'exemple je vous parlais. De Moi je peux vous parler que ça va bien, mais là, je me préoccuper saint eustache Alors ce qui puis je, je vais vous donner ma, ma meilleure réponse en ce moment, c'est qu'il faut arrêter que les gens s'en aillent. Hein? Puis ça c'est c'est pas facile parce que beaucoup de gens qui sont tannés après trois ans et quelques de de, de pandémie. Euh, je le redis, il faut changer la culture. En ce moment, Mme Lebel essaye de négocier des nouvelles conventions collectives. On parle beaucoup d'argent, cest 9 11 13 mais je pense que les, les organisations de travail, c'est au moins tout aussi important que les dollars. Je m'explique. L'été dernier, j'ai une PDG qui a décidé de prendre le taureau par les cornes dans le centre du Québec, Drummondville, puis tout ça, qui a demandé à regarder comment on pouvait répartir le temps défavorable entre plus d'infirmières. Ben, ça a l'air de rien, là, mais il y a une baisse importante du TSO. Genre de 60 j'ai vu les chiffres. Là. Énorme, énorme. Ça n'a pas été facile de faire ça. parce que. Des mais gens, je me trompe tout.
3: le syndicat était contre au départ? Le syndicat est toujours contre ça. Fait que le syndicat vient en entrevue nous dire que le TSO, c'est épouvantable, mais quand une PDG met en place une politique pour réduire le TSO de 60 il faut qu'elle fasse... En combat avec le syndicat.
8: c'est ça. Alors, moi, ce que je pense, c'est que c'est pour ça que Mme Lebel, je trouve qu'elle fait un bon travail, c'est qu'elle dit, oui, on peut bien parler de dollars, mais est-ce qu'on peut s'assurer que l'organisation du travail, c'est ça que ça veut dire concrètement, là, est-ce qu'on peut répartir le temps des favorables entre plus de personnes au lieu que ça soit concentré sur 20 de toujours les mêmes infirmières à qui on demande de faire du temps supplémentaire les soirs, les fins de semaine c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de changer comme culture. Puis là, je pense que ça va faire une différence. Mais c'est ça que Mme Lebel est en train de faire en ce mmh. moment -là.
3: Je reviens à ça. Pensez-vous qu'il y a un problème de réflexe avec le syndicat? Parce que je suis pas mal certain que si on savait ce qui s'est passé dans le centre du Québec, on finirait par se faire dire, ben tu sais, par en arrière, le syndicat a collaboré parce qu'il savait bien que c'est ça qu'il faut faire. Mais que sur la place publique, il y a un réflexe syndical de s'opposer à n'importe quoi, c'est comme si on le sait on est tous dans le trou on est tous dans le même bateau, là, puis il prend l'eau il faudrait faire quelque chose, mais que as comme un groupe sur le bateau, qui fait juste chialer, là. peu importe, tu te dis prends ton seau ils vont chialer contre le seau, tu vas dire essaye de boucher la fente dans le bateau avec de la cire ils vont chialer contre la cire mais il n'y a pas de réflexe de dire ben moi je vais me retrousser les manches, puis je vais participer à, participer à la solution
8: là. Mon, mon défi, notre défi comme société là, pas juste au ministère c'est de montrer les succès pour être sûr que d'autres aient le goût de le faire. Il n'y a, a rien de mieux que ça, parce que c'est facile de se tirer dans le puis moi, je le dis souvent, arrêtons de dire que ça ne va pas bien, parce que plus on dit que ça ne va pas bien, ben moins il y a de monde qui est intéressé de revenir. Prenons Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous avez vu comment il y a eu des sit l'année passée, puis tout ça. Le PDG a réussi, le, le syndicat a été excessivement collaborateur au mois de mai, au mois de juin. Il n'y a pas eu une heure de TSO au HMR durant l'été, la première fois en 25 ans. Si on est capable, comme dans le centre du Québec où on parlait pour Drummondville, puis ce que je viens de vous dire à Maisonneuve-Rosemont, moi, c'est plus comme ça que je pense qu'on va être capable de convaincre les employés, parce que les, les employés, ils veulent ça. Ils veulent être capables d'avoir des conventions collectives qui leur permettent d'organiser leur travail. Fait qu'au lieu de regarder l'aspect, je dirais, négatif, je pense qu'en donnant des exemples, je viens de vous en donner deux, concrets, ben, je pense que les gens vont peut-être avoir plus d'ouverture à, à faire ces changements-là dans notre réseau.
3: Monsieur le ministre, merci. Plaisir Au plaisir de voir le ministre de la Santé, Christian Dubé.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô
3: Mario. Là, excuse, moi es-tu faite la souveraineté, là? À cette heure-ci, là?
10: Euh, non. Pas encore faite? Ah, ah fait, ok. Je sais pas, mais, mais j'avais pris une nouvelle vite, je savais
3: plus trop, je me disais, c'est peut-être faite, là.
10: Non, non, ça a été bien vite, Mario, mais je nous ai pris des, des cartes de membres du Parti québécois. Ah, on bon, est prêt, parfait. puis on, on... c'est une question de jour.
3: Ah, bon, bon. Est-ce que tu as trouvé euh, pertinent, bien fait, le travail de, de, du Parti québécois avec son budget de l'an 1 de Québec indépendant?
10: Oui, puis je dois te faire une grande confession. Tu sais, Mario, on en a parlé la semaine passée, puis je disais, wow, tu sais... Ça va, tu vraiment, y a tu vraiment du monde qui parle de ça autour de la machine à café? Puis, euh, est-ce que ça fait vraiment partie des priorités des Québécois? Est-ce que c'est vraiment comme le contexte pour en parler? Moi, j'ai trouvé que, euh, pas Saint-Pierre, pardon, bon, tu sais, je ne pas sur le fait que la conférence de, de presse, ça avait l'air un peu bric à Là, Les drapeaux du Québec n'étaient pas dans le bon sens. Euh, il était tout seul sur scène. Il <rire> avait personne en arrière de lui. Ça aurait pu avoir un petit peu plus de, haut, de panache, là, que, avais ouais. Un oui, oui, de panache. Puis là, c'est un PowerPoint. Tu as l'impression que c'est un professeur d'économie euh, centraux ou cégep qui te présente ça. Tu sais, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, un discours euh, enflammé, mais on n'était pas là. Ceci dit, c'est un exercice euh, courageux. C'est un exercice très rigoureux. Tu sais, il a présenté avec euh, justement avec Calme. Je pense que c'est peut-être ça qui va rejoindre les gens. Au lieu d'être dans un « moi, je veux faire la souveraineté à tout prix, peu importe les conséquences pour le Québec », il était avec un discours qui était très euh, posé voici le plan de match, voici où on s'en va. Tu sais, 2024, il y a son projet de réplique euh, au, à l'initiative du, du siècle, là, au projet d'immigration du fédéral. En 2025, il y a son livre bleu sur l'indépendance. Puis là, en 2026, quand on va être dans le dernier droit vers l'élection, il y a sa définition de citoyenneté québécoise. Donc, tu sais, il a déjà dit « voici vers où j'avance pour me rendre à l'élection de 2026 ». Donc, tu sais, il y a vraiment un plan de match, c'est très, très clair. Euh, moi, j'en ai, ai parlé un peu à, autour de moi aujourd'hui, puis les gens ont, ont plusieurs questions sur des questions vraiment de, de, euh, que je trouve très pertinentes, qui sont les mêmes questions qu'au qu référendum de 95, puis certainement à celui de 80, mais qui sont, bon, on va faire quoi avec les pensions de vieillesse? Comment on va ramener ça? Ce? C'est des questions très terre-à-terre -terre financières. Mais ce que je trouvais intéressant dans le discours de Paul Saint-Pierre, Plamondon aujourd'hui, c'est qu'il ramenait ça justement à des priorités au lieu juste de parler de souveraineté puis d'indépendance pour d'indépendance puis la trajectoire d'un pays puis d'une nation, il a ramené ça à des priorités sur le financement qu'on pourrait donner aux aînés. Comment on est capable de faire, euh, de financer davantage nos services publics Nos écoles qui tiennent avec de la broche, nos services de santé qui s'en vont nulle part. Le fédéral visiblement est pas dans la bonne direction là-dessus. Donc, l'impression que ça me donne, ça, c'est mon deux scènes du jour, Mario, là, tu, tu sauras me dire euh, si, ça va, si ce sera le cas dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, c'est que je pense qu'il vient de monter une marche qui va l'amener vraiment à consolider un discours sur lequel il va se raccrocher tous les jours à la période de questions. Où il va dire, oui, mais si on était souverain, si on allait vers mm -hmm. l'indépendance, si on mm -hmm. se donnait les moyens d'avoir des vrais services qui ont de l'allure, on répondrait euh, aux besoins des Québécois. Et je pense que ça peut raviver certaines flammes et peut-être en allumer d'autres
3: aussi. Moi, je vais t'avouer, tu sais, j'étais un peu sceptique avec même l'utilité de l'exercice, là, mais... Euh... Tu sais, si j'avais une aiguille là, sur un cadran là, de « c'est un travail cochonné comme un mauvais travail de cégep » jusqu'à « c'est extraordinaire », en termes de qualité de document, 84 pages, je l'ai lu d'un bout à l'autre, euh, mon aiguille est pas mal haute. Là. Je veux dire, le PQ a travaillé sérieusement, des économistes euh, sérieux qui ont, qui, ont, qui ont approuvé le travail, la méthode, le contenu, la réflexion c'est c'est bien fait évidemment il y a toujours des hypothèses puis quelqu'un qui veut attaquer ça va dire vous avez été optimiste sur telle hypothèse c'est correct là on est dans un débat public mais je veux dire c'est pas vu du point de vue du parti québécois là c'est pas quelque chose qui a été cochonné c'est pas quelque chose qui a été fait sur un coin de table c'est c'est solide là c'est documenté c'est bien fait c'est rigoureux donc j'ai été je veux dire que j'ai été c'est en haut de mes attentes là moi j'ai quand je l'ai vu le document j'ai été plutôt
10: je pense que comme, comme enseignant, on peut lui donner euh, la note réussite pour la crédibilité. Ça, c'est certain. Mmh. Puis en Là, ils ont, leur, ils ont leur conseil national euh, cette fin de semaine aussi. Je pense qu'il vient aussi de, de, de re revigorer ces militants là, qui, euh, ça, qui ont quitté le bateau dans les dernières ouais. années, qui, qui trouvaient qu'on ne parlait pas de souveraineté. Là, il vient livrer un exercice qui est très crédible, mmh. qui va mettre la table pour ce conseil national-là. Puis l'autre élément, moi, j écoute, j'ai sorti mon popcorn, il est déjà fait pour la période de questions de demain. Ça va être super <rire> Oui, C'est ça hein il va venir coincer François Legault il l'a intégré dans sa publicité avec des extraits de François Legault le péquiste qui faisait le budget de l'an 1 en 2005 puis là il va l'obliger à, à, à se... parce que l'enjeu avec François Legault c'est qu'il se dit nationaliste mais pas fédéraliste, mais pas indépendantiste non plus, ouais. tu sais, il marche à la clôture depuis le début, mais là ça se peut qu'il l'oblige à se positionner là-dessus ouais.
3: Marie, une des choses avec lesquelles tu reviens souvent, c'est la capacité de Paul Saint-Pierre Plamondon de D'occuper l'espace, là. Puis je parle d'espace en termes politiques, médiatiques, d'amener le, le, le sujet de la semaine sur son terrain. De
10: contrôler la, ah, euh, ouais. de contrôler l'agenda. C'est encore,
3: encore une semaine de ça, là.
10: Ben, c'est exactement ça. Il y a la sais Je veux dire, le serment à l'automne dernier, tout le monde trouvait ça. Euh, euh, bon, un peu ridicule moi je trouvais que c'était vraiment une bonne idée Là, je, je l'ai dit publiquement plusieurs reprises pour avoir été moi-même mal à l'aise la de, de faire ce serment-là mais tu sais on dit ça fait-tu vraiment partie des priorités des Québécois le serment non mais il y a plein d'affaires qui font pas nécessairement partie de ta liste d'épicerie le matin et qui ont besoin d'être réglées il a occupé tout l'agenda là-dessus puis là, ben, force est de constater qu'il est encore en train d'imposer l'agenda politique, parce qu'on a parlé de ça toute la semaine dernière, on est en train d'en parler aujourd'hui, puis il risque ça reste que demain matin, euh, qu'est-ce que tu penses qui va se passer à la tribune de l'Assemblée nationale pendant les, 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 euh, les fameuses mails de presse qui vont être faits avec Québec solidaire, avec le Parti libéral du Québec, avec la CAQ, ils vont se faire questionner sur qu'est-ce qu'ils pensent du budget de l'an 1 qui a été déposé par Paul Saint Pierre Plamondon, puis on peut imaginer que ces questions en chambre demain vont être sur ce sujet-là aussi. Donc il met là, c'est ça, il contrôle encore l'agenda et il amène les autres parties sur son sur son terrain. Puis là encore là, tu peux voir ça de deux façons. Peut-être que pour François Legault, ça peut être c'est une opportunité de ne pas parler de toutes les difficultés qu'il y a à l'heure actuelle dans nos services publics, dans nos, en économie, l'inflation, les taux hypothécaires et compagnie, en attaquant seulement le parti québécois. Mais pas saint pierre Blandon, C'est pour ça que je disais, je trouve qu'il a, a, a trouvé la mm -hmm. façon assez maligne aujourd'hui de ramener ça à des enjeux quotidiens et à obliger François Legault à se positionner sur un endroit où il n'a pas été positionné. D'après moi, le François Legault il a eu des grosses grosses rencontres avec son équipe aujourd'hui.
3: Marie, merci beaucoup. On se reparle demain. À demain, Mario. Au revoir.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société,
11: tout en débattant des enjeux de société.
6: Un adolescent de 17 ans
1: poignardé.
11: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
8: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
7: Un cius de Montréal poursuivi pour 3 millions de dollars. L'indépendance du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon y croit plus que jamais. Et à qui profiterait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Ça semble être la nouvelle question dans ce conflit meurtrier.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, je commence en te parlant d'une histoire qui avait choqué euh, tout le Québec. Euh, je te parle ici du meurtre de la petite Maguilly, excuse-moi, Maélie Brossois-Noguera. Euh, je te ramène en juillet 2020. Une scène d'horreur ah, complète.
3: inimaginable.
7: Complète, euh, complète.
3: Pire que toute.
7: Ah ouais absolument, absolument. Écoute, la mère de la petite Maélie avait consommé de la drogue et des médicaments à ce moment-là. Et là, bon, on le sait, hein, c'est souvent un mélange là, qui est explosif. Euh, malheureusement, ça n'a pas fait exception cette fois-là. Et elle développe une psychose, mais Total ne reconnaît plus sa fille, ou peu, malheureusement peu difficile de savoir ce qui s'est passé dans, dans sa, sa tête, tête à ce moment-là, mais... mais ça reste qu'elle se tourne vers sa fille et l'assassine de 80 coups de couteau. Euh, la petite avait seulement 10 ans. Euh, je sais que dans les, dans les détails de, de cette affaire-là, tu parles de, de truc inimaginable, la mère qui est sortie euh, de chez elle en disant, paniquée complètement, en disant, je crois que je viens de tuer ma fille, je crois que je viens de tuer ma fille. Alors, tu sais, hmm. je pense que c'est pour te montrer à quel point là, la, la et, psychose et là, Si avancée, on en parle aujourd'hui,
3: c'est ce parce que, d'abord, l'histoire est réglée devant les tribunaux au niveau criminel déjà. Là. La Absolument. Mal mais c'est que là, c il y a une poursuite de la famille de l'enfant.
7: Ben c'est ça, c'est que là, maintenant la, la, la famille espère la, la famille, évidemment, euh, les proches de la, de, de la jeune victime, espère obtenir 3 millions de dollars du cius du centre-sud de l'île de Montréal euh, c'est ce Sius là qui chapeaute le fameux centre jeunesse euh, et la petite Maélie était connue dans ce centre jeunesse-là
3: donc, selon non, les... des, des plaintes des rapports que sa mère n'était pas capable de s'en occuper euh, ben, euh, les problèmes de consommation avaient été documentés à la DPJ problèmes de consommation sévères
7: oui oui euh, tout à fait Écoute, en seulement 12 mois d'avril 2019 à avril 2020 et on sait que le drame est survenu en juillet 2020 donc quand même assez rapproché il y a eu quatre signalements à la DPJ. Euh, donc, quatre signalements de faits sur la petite. On parle ici là quand même de risques sérieux de négligence, de mauvais traitement psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. Fait que, en bon québécois, on dirait que pas de la petite bière là quand même. Mm. C'est des, des, des accusations qui sont assez sérieuses. Trois des signalements ont été retenus puis malgré tout, ben, le dossier a été fermé par la direction de la protection de la jeunesse. Euh, évidemment, c'était su que la mère avait des problèmes de consommation de drogue. Donc, aujourd'hui, euh, on a eu droit à une sortie, évidemment, avec le dépôt de la poursuite de 3 millions de dollars. On a eu droit à une sortie de l'avocat de la famille, qui est la très connue maître Valérie Assouline. Et elle parle d'un système dans lequel de nombreux acteurs ont failli à leur mission principale, qui est celle d'assurer
3: la protection de l'enfant. Mario? Mais j'avoue que c'est un autre... En fait, il y a un côté où tu dis il ouais, fallait que ça se rende, les tribunaux sont là pour ça il fallait que ça se rende devant le tribunal qu'on qu'on mesure la responsabilité de chacun, bon là le montant qu'il demande est très élevé là, mais euh, ne serait-ce que l'évaluation, de la.. les tribunaux sont là pour ça, d'évaluer la, 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 le niveau de responsabilité Puis j, 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 premier à dire dans certains cas, tu sais, c'est que c'est pas facile d'être à la DPJ puis des fois, des, tu, sais, tu peux avoir des avertissements minimes, puis là finalement la personne pète les plombs puis comme un geste mais quand je relis le dossier okay, c'est parce que c'est pas un avertissement minime c'est une fois, puis une autre fois, puis une autre fois puis des problèmes de consommation connus comment t'as pu arriver à la conclusion que l'enfant était pas à risque, ou était pas en danger ben à un
7: point de fermer les dossiers il n'y a pas de suivi qui est assuré à ce moment-là. C'est qu'on ferme le dossier, tout simplement. Ça on veut dire qu'on rappelle même plus
3: une fois par mois pour savoir est-ce que tout est correct, est-ce que l'enfant est nécessaire, est-ce que... Ouais.
7: Exactement, exactement. T'sais, on peut se questionner, je pense. Euh, évidemment, avec les problèmes de DPJ, on pense tout de suite, euh, malheureusement, au drame de la petite fillette de Granby. Ouais. Mais c'est dans, même, on est dans que... les mêmes
3: époques, là. On est dans les mêmes périodes où ouais, plus peu, peu de choses euh... près de même. <rire>
7: So -so, je te Moi. dirais, là je pense un petit peu plus av avant, petit peu avant euh, ouais, ouais. léger là, quelques, quelques années, là, sans plus mais, enfin, mais euh... disons qu'on on aurait pu penser que la DPJ avait peut-être tiré des leçons de, de tous ces événements-là il y a eu d'ailleurs la commission Laurent qui s'est penchée, euh, penchée là-dessus là.
3: donc à suivre, là, ça, ne fait que, ça ne fait que commencer
7: Bon, alors, euh, t'as vu ça probablement un peu partout aujourd'hui, hein, Le dossier de nos collègues du bureau d'enquête sur le fameux vol de voiture.
3: En fait, euh... c'était un dossier. Ça fait une semaine là, que ça dure. Puis il y a une semaine dans le journal, mais JA qui est intervenu là-dedans avec un reportage bon euh, télé. Euh... Disons que ça brasse les affaires quand même pas mais mal. Y, y, sincèrement, il faut, là. Ça peut plus. Mais là matin, c'est que là, c'est rendu. La, la nouveauté du matin, c'est que c'est rendu les vols de en Ontario. Mm -hmm qui sont ramenés... À... C'est des Québécois qui volent des autos en Ontario pour les parce que c'est le... vraiment que c'est le port de Montréal qui est le centre. C'est ici que l'industrie s'est établie. Absolument. Ben, écoute, c'est la porte de sortie
7: pratiquement idéale hein, pour aller à l'étranger. Il y a énormément énormément de conteneurs. D'ailleurs, euh, dans le port de Montréal, euh, l'année dernière, c'est 580 000 conteneurs qui ont pris le bateau et qui sont allés à l'étranger. Quand on pense que l'Agence des services frontaliers a cinq employés pour contrôler ces 580 000 conteneurs-là. Euh,
3: non, c'est pas sérieux. On peut pas se
7: surprendre, tu sais.
3: Non, c'est pas sérieux. Euh, je pense que... Je pense qu'il y a deux affaires. Là. Je pense que les autres intervenants du port se lavent un peu les mains sur le plus incompétent. L'Agence des services <rire> frontaliers est le plus incompétent. Je pense que dans les débardeurs, dans d'autres groupes, il y en a. même s'ils le diront jamais, il y en a qui se ferment les yeux aussi. Que, quand tu as du vol d'auto d'aussi gros volume à un moment donné, quelqu'un qui laisse passer ceci dit, celui dont l'organisme, si on parle d'un nous on paye des taxes et des impôts là, l'agence des services frontaliers c'est l'organisme qui devrait être responsable d'autoriser ce qui part ce qui décolle du port pis là, ils font pas leur job mais à un niveau absolument ahurissant ce matin, par exemple, la députée du Bloc, Christina Michaud a, a fait une motion aux communes, hein, pour...
7: Ouais, ben exact c'est là que je t'amenais d'ailleurs et puis, euh, ben les députés fédéraux l'ont approuvé à l'unanimité, finalement euh, donc ils vont se pencher sur le problème parce que, comme tu l'as dit tantôt, ça touche l'ensemble du pays, tu sais, là on parle de l'Ontario et tout ça, mais,
3: euh, ouais, mais c'est l'ensemble du
7: pays, là. C'est
3: parce que ça touche évidemment les milliers de personnes qui se font Voler leur voiture. Je sais que pour bien des gens, c'est ça qu'on voit en premier. C'est passé 43 000 vols de voiture. Ontario-Québec, à Disney, c'est 43 000 par année, quelque chose comme ça. Mais même si vous ne vous êtes pas fait voler votre véhicule, là, vous faites partie de, des autres. Là, mais vous payez pareil. Là. Les assurances mmh. auto ont augmenté au rythme où ils ont augmenté. Euh, oui, on dit, ah, les compagnies d'assurance font de l'argent. Oui, mais ils font le, dire, ils n'ont ils ils pas augmenté leur rendement. Ils font le même rendement d'argent. Ils augmentent leurs tarifs, notamment Parce qu'ils payent plus, ils ont payé un milliard De voitures volées, et que c'est rendu c'est rendu une farce, une industrie de gens qui ouais. volent les voitures. Euh, la police a pas le temps de s'en occuper. T'appelles la, la police pour un vol de voiture. J'ai encore eu quelqu'un qui m'a raconté un cas. La semaine passée, à l'aéroport, s'est fait voler son véhicule. Puis la police, mais regarde, on vous donne le numéro de vos assurances. C'est l'important, c'est vous donne le numéro de vos assurances. Donc, on présume que la personne va se faire rembourser. Fait que Ça coûte aux assurances 40 000 50 000 C'est toi et moi qui payons ben la oui, facture. Ben c'est ça. Nous, on paye... Tous les tous les détenteurs d'une assurance automobile payent l'industrie des.. financent l'industrie des valeurs là. Ouais.
7: Ben, je vais même aller plus loin que ça. Moi, je vais te ramener à un cas de vol de catalyseur. Alors, tu sais, on en a beaucoup parlé là, dans les derniers mois, vol de catalyseur, puis je pense que tu vas me voir
3: un peu plus... Parce qu'il y avait les métaux, euh, les métaux... les métaux rares là-dedans, ouais, là, qui c'est ça, était, quelque qui était chose qui va être plus plaisir, que l'or, en
7: réalité. Puis, voler un catalyseur sur certains modèles, c'est une affaire de secondes. La personne se glisse en dessous avec une scie va-et-vient à pile, coupe le catalyseur, zing, zing, prend le catalyseur, s'en va avec. Toi, tu te lèves le lendemain matin ton catalyseur n'est plus là, ton auto fait un bruit de la mort, ouais. donc tu t'en vas au garage. Et les voleurs, ce qu'ils ont développé comme, euh, comme technique, c'est qu'ils savent très bien que tu vas aller faire réparer ta voiture, donc la prochaine fois qu'ils vont l'avoir dans ton entrée, tu vas avoir un nouveau catalyseur. Fait qu'ils vont se repencher en dessous de ton auto pour te couper le catalyseur, puis repartir avec... C'est
3: encore mieux, c'est un neuf. Ben, ça. Les, les métaux ne sont même
7: pas salis. Ben Exactement. Fait que Je pense que s'ils font ça pour les catalyseurs, on peut sûrement penser qu'ils font ça pour les voitures aussi. Donc, tu sais, eux, ils vont te voler ton mmh. auto dans ton entrée. Ils savent très bien qu'à un ouais. moment donné, tu vas en rembourser. Mais là,
3: l'histoire de l'Ontario, ce qu'on m'expliquait ce matin à LCN, c'est que ça a l'air ça... au Québec, il y a tellement de vols de voitures, qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont fait mettre les, les tags, là, mmh. les, les, les systèmes de repérage. Tags. Et là, les voleurs se sont aperçus que tu passes à, à 417 ou tu pars vers l'Ontario, puis là, tu vas trouver des véhicules Le taux, dans le taux de pénétration de la technologie TAG, là, du repérage, comme, là, il est probablement que tu vas me dire dans un an ou deux, si, si les, les Ontariens continuent à se faire voler leurs véhicules, la technologie va rentrer là-bas, ou le, le nombre de clients va augmenter, mais pour l'instant, les voleurs disent c'est plus avantageux, là, ça vaut à peine de faire 100, 200, 300 km de plus pour aller en Ontario, pour avoir des véhicules qui sont pas qui ont pas le, le, le système de repérage tag.
7: Ils vont en commun je pense c'est hein? <rire> Ouais,
3: je, ça? Pense, je pense c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bon, euh, Mario, je pense que l'indépendance du Québec, c'est un sujet que tu connais, euh, ben, tu connais oui, assez bien. Oh, que tout le monde connaît. Ça fait, <rire>
3: ça fait, ça fait quoi? 50 ans qu'on baigne là-dedans <rire> au Québec, là, ouais,
7: c'est ça? Ça fait longtemps. Euh, ben, sache que le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Palamondon. Excuse-moi, il lui croit lui aussi. Puis il pense que c'est un projet qui peut être extrêmement viable, tellement qu'il a déposé aujourd'hui son budget de l'an 1. Euh, attention, hein, c'est sûr qu'il a fait plaisir aux indépendantistes pressés. Il s'est engagé à tenir un référendum dans le premier mandat, et ça, peu importe l'appui euh, à la souveraineté à ce moment-là. Je pense que c'est là qu'il détonne un petit peu de tout ce qui a été dit avant ouais. comme chef de Mais Parti québécois.
3: Ça, à mon avis, c'est le, le point aujourd'hui. Je ne sais pas s'il devait aller là. Euh, veut montrer déterminé sur la souveraineté. J... Ça, ça vient un petit peu brouiller son message sur le budget, le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, parce que... Euh, Je trouve que son budget de l'an 1, sérieusement, j'ai été comme assez impressionné par le document. Euh je ben, pas que je m'attendais que ça soit cochonné, là, genre euh, travail étudiant, collégial, mal fait, mais, tu sais, la, la façon dont ils l'ont fait, 84 pages, la quantité de matière, les tableaux, les chiffres, la méthode, euh, puis là, je suis pas en train de dire que c'est pas attaquable, je veux dire, c'est sûr que des économistes qui tiennent au Canada, il y a, y, a, y a plein, parce que comme c'est un travail hypothétique, mais il y a plein d'hypothèses que tu peux attaquer, et dire vous avez été trop optimiste, c'est tout à fait attaquable, mais... Sincèrement, le travail est bien fait. Là. Le travail est fait sérieusement. Puis Paul-Saint-Pierre Lamodon a encore réussi politiquement à ramener, une autre, on va dire, une autre semaine qu'il a ramené sur son terrain. Là. Après le serment du roi, après l'élection partielle dans Jean-Talon, après... je veux dire, le nombre de semaines il a réussi à ramener au grand détriment. Tu sais, les libéraux, les Québec solidaires n'en peuvent plus le dire, le PQ, il n'y a rien que trois députés. -à non, ils sont rendus à ils sont quatre. Rendus à quatre, ouais. Puis ils réussissent toujours à ramener l'actualité sur leur terrain. Puis c'est une autre semaine, là, on peut déjà prévoir Mais la semaine passée, ça a déjà été un peu le cas En prévision du budget de l'an 1 qui s'en venait Puis là aujourd'hui il le dépose Puis il relance encore la discussion là-dessus Puis demain à l'Assemblée nationale Il va être en débat là-dessus Il va questionner François Legault Tout le monde va être curieux de voir l'échange va avoir l'air de quoi Donc, Il veut encore... dire qu'on
7: les pensait morts aux dernières élections
3: On pensait le PQ mort aux dernières, Les dernières élections étaient au début octobre Mettons il y a 14 mois 15 mois. Il y a vraiment un an, avant le déclenchement de l'élection, il y a 14-15 mois, on pensait que. En fait, on se demandait si le PQ allait sauver un siège ou deux ou si elle allait complètement disparaître dans cette élection-là.
7: Finalement, ça a été trois.
3: Ouais, finalement, <rire> ça a été trois. Puis maintenant avec une élection complémentaire, c'est quatre, puis on trouve qu'il occupe pas mal d'espace dans le, dans le paysage. Puis, moi, à mon avis aujourd'hui, malgré un des exercices les plus risqués, j'ai hâte de voir. On verra à la fin de la semaine ce qui va en sortir. Mais je pense qu'il gagne en crédibilité comme quelqu'un qui a pas nécessairement tout le temps raison. Mais qui travaille sérieusement ses affaires Qui travaille sérieusement ses dossiers Qui, qui met des pierres dans son salage Puis ça tient, comme on dit Il les met une par une, puis ça tient Je pense qu'il vient d'en mettre une autre aujourd'hui
7: Je t'entends beaucoup parler de comme quoi Que c'est une démarche qui a été sérieuse et tout ça Mais est-ce que tu penses pas que ça pourrait Éventuellement, disons euh, Un peu effrayer Des électeurs potentiels qui eux Croient peut-être aux politiques euh, Aux politiques sociales du PQ Mais l'indépendance C'est oh. Soso, -so. là, ouais. c'est direct. Là.
3: Mais je sais pas, LPQ, d'après moi, LPQ il est allé revirer à... Tiens, il y a un point dans un sondage, il était à 9-10%. Fait ils ont vraiment reconstruit sur des indépendantistes. Puis je pense que le pari qu'il fait, c'est d'en convaincre des nouveaux, là. Des jeunes puis une nouvelle génération. De toute façon, je pense qu'il fait le calcul que s'il réussit pas ça, ben, le PQ a plus de raison d'être. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, tu si on pense que Paul Saint-Pierre blamondon était un total inconnu, tu sais, il y, y a un an et demi, mettons, était un total inconnu, dont on pensait qu'il s'en allait enterrer son parti. il euh, quand même, il y a un bout de chemin de fête, là. Quand même, hein. Ouais.
0: De savoir en 24 minutes.
7: Bon, Mario, j'ai malheureusement pas le choix de te parler des écoles et de l'ambiance ouais. qui règne dans nos classes. Hein. Je t'apprends rien en te disant que c'est extrêmement difficile pour les enseignants et les autres professionnels de l'éducation. Eh bien, on en parle, on en parle, on en parle, mais maintenant, on a des chiffres pour démontrer à quel point la situation est critique. Euh, c'est l'Institut national de la santé publique, l'INSPQ, qui a réalisé une enquête. Ce qu'on y apprend est carrément troublant. Là. Presque 57 du personnel scolaire présente de la détresse psychologique. Pour 42 d'entre eux, c'est un niveau de détresse élevé. C'est quand même pas rien.
3: Là.
7: Oui. Et tu doute doutes, évidemment, c'est les enseignants qui remportent la médaille d'or de ce palmarès assez triste. C'est
3: presque les deux tiers des enseignants qui disent que c'est en détresse psychologique.
7: 62 Oui,
3: oui, C'est-à-dire bon. que moi je, je comprends que c'est dur dans les écoles J'ai beaucoup de profs là, qui réagissent Parce que ce matin j'ai posé la question à LCN À, à un des auteurs de l'étude De dire ben, Ça a triplé Depuis 2011 fait que Je ne nie pas que c'est dur dans les écoles Mais est-ce que le métier a changé Tant que ça en 12 ans C'est une courte période dans la vie 12 ans pour dire que tu. Tu pars, tu triples le nombre de personnes qui font ce travail. Là, c'est après ça, c'est tu la pandémie. Là, les profs, ils m'écrivent des, des bêtises, ça veut dire, que hey, tu comprends pas, c'est évident, tout le monde le dit que ça va mal dans les écoles, mais c'était pas facile d'enseigner. En 2011, c'était pas facile d'enseigner. C'était un métier, tu avais des jeunes turbulents. Est-ce qu est que dans une période aussi courte, même pas une génération, dans une demi-génération, on est passé d'un travail où oui, il existe une certaine détresse psychologique chez une minorité à... Les deux tiers des profs, il y a quand même un bout qui m'échappe, il y a un bout où... Je...
7: Les, les conditions sont rendues euh, extrêmement difficiles. Moi, j'en connais plusieurs des, des professeurs, euh, enseignants primaires, enseignants secondaires. Euh, le nombre de, de, de plans d'intervention a explosé. Moi, je connais quelqu'un qui a eu 18 plans d'intervention dans sa classe. plan d'intervention, ça veut dire que tu as, as
3: un élève dans ta classe qui a un problème particulier. Qui a un problème particulier. Donc, qui oui. requiert un plan. Mais si tu en as 18, ça veut dire que tu une méchante proportion de ta classe qui sont compliquées.
7: C'est compliqué. Et puis là, on parle de toutes sortes de plans d'intervention. Tu sais, ça, ça peut être du
3: comportement, de la difficulté à, à apprendre. Absolument,
7: absolument. Donc, quand tu mélanges tout ça, c'est difficile de réussir à bien enseigner. Donc, pour le professeur, ça devient frustrant. Mais qu'est-ce qui se passe
3: avec les enfants? Pour moi, ça, ça porte la question sur les enfants. Est-ce qu'on a foqué nos enfants à en 12 ans? Est-ce qu'en 12 ans, les enfants de 2011 étaient... À problème un peu, mais pas si pire. en 2023, ils sont plus gérables. J'essaie de comprendre, puis je, 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 je le fais de bonne foi, là. mais qu'est-ce qui a glissé? Tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé sur une. Puis je sais qu'il y a eu la pandémie, là, puis ça a eu l'impact. Probablement qu'il y a eu un impact psychologique dans tous les métiers du monde. Tu te retrouveras ouais. avec plus de gens là, qui sont affectés. Pis dans les écoles, c'était spécial, mais quand même, à ce point-là.
7: J'ai l'impression. Moi, fais... c'est les
3: échos que j'entends. Oui, puis comment tu ramènes ça? Qu'est-ce que tu fais pour ramener ça?
7: Ça, c'est la grande question parce que c'est comme une roue qui tourne en réalité. Parce que moins tu as d'enseignants, parce que ça, c'est un des problèmes, hein, évidemment, Il le manque d'enseignants. Donc, les enseignants quittent. Parce que le travail est difficile, puis le travail est de plus en plus difficile parce que les enseignants. Quittent... C'est le
3: même phénomène que les en... que les infirmières. Les pareil. infirmières quittent parce qu'elles se disent héritées par le temps supplémentaire et ben tout ça. Mais je veux dire, quand tu moins de monde, ben là, celles qui restent sont plus en danger de faire du temps supplémentaire et ben que tu te retrouves pris dans un cercle vicieux comme ça. Exactement. Tu travailles pour le ministre Drinville?
7: Le monde. Alors malheureusement, la guerre israélo-palestinienne fait toujours des morts hein, Et on voit quand même assez mal quand un cessez-le-feu va vraiment entrer en vigueur euh, Selon les États-Unis, un arrêt de la guerre va bénéficier au Hamas seulement Donc pas question pour eux de prendre cette avenue-là De notre côté de la frontière, il y a 23 libéraux fédéraux qui ont signé une lettre Pour demander un cessez-le-feu que le gouvernement se prononce directement pour dire On cesse tout une lettre co-signée
3: avec des députés du NPD et les Verts, ouais. de mémoire.
7: Exact, exact. Euh, et ben on a appris aujourd'hui que le, le gouvernement Trudeau va pas prendre cette voie-là. Pour l'instant, en tout cas, la ministre des Affaires étrangères, euh, Mélanie Joly, euh, elle se trouve à Abu Dhabi en ce moment, aux Émirats Arabes Unis, puis elle, elle a dit qu'un euh, sait c'est le feu, ouais, elle entend les Canadiens qui lui demandent ça, elle entend les gens et tout, mais elle croit que le mmh. Canada doit continuer à jouer un rôle équilibré. Alors, ouais. qu'est-ce que ça veut dire jouer un rôle ben, équilibré
3: Ça veut dire que le gouvernement Trudeau est mal à l'aise. Je pense que c'est ça. prend pas. Fini par prendre des positions qui sont semblables à celles des États-Unis, mais sans nommer les choses clairement. Mais là, je dis, c'est fondamental. C'est le droit d'Israël de se défendre. Là. Parce que tout, je veux bien qu'on je suis le premier à le dire, qu'il faut que la réponse d'Israël soit mesurée faut Il faut pas faut qu'on fasse attention euh, aux civils euh, faut qu'on n'exagère pas là, On a commencé à laisser rentrer des, euh, des convois humanitaires On ne pas exagérer, le un blocus qui empêche les gens d'avoir accès à l'essentiel Tout ça, c'est correct Mais là, sinon, si tu parles d'un cessez-le-feu, c'est que tu nies le droit d'Israël de se défendre C'est une guerre qui a été déclenchée par la ramasse il y a une guerre là, elle a été déclenchée par le Hamas. Fait que là après ça, faudrait dire aux gens du Hamas, il aurait dû y penser avant, s'il c'est si, si, si y a des conséquences. Il aurait dû, c'est eux qui auraient dû y penser avant, c'est eux qui sont à blâmer. On peut pas blâmer Israël pour une guerre qu'ils n'ont pas déclenchée. On peut les surveiller sur ce qu'ils vont faire. Puis moi, je, je, des fois je rapporte ça, chez eux. si le Québec avait été attaqué comme ça sauvagement un samedi matin, par un État voisin, là, où il y a un groupe terroriste, c'est sûr qu'au Québec, la population demanderait à notre gouvernement, à notre armée, aller, libérer, aller détruire l le, le groupe voisin, aller détruire le Hamas. On veut plus vivre ça. On veut plus jamais vivre un matin où ça débarque avec des, euh, des armes, ça nous tire des roquettes. Donc, moi, j'ai aucun doute sur la détermination d'Israël. La guerre prendra deux mois, trois mois, quatre mois. Ils vont vouloir désarmer le Hamas. Jusqu'au dernier entrepôt, lieu de fabrication de roquettes, ils vont vouloir tout, 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 tout raser, là, ce qu'il y a de, mil de, de militaires. Or, comme essayent de l'expliquer les porte-parole israéliens, il n'y a pas ça, là, dans la bande de Gaza, un édifice qui s'appelle entrepôt militaire avec euh, un logo. Les entrepôts militaires sont dans les sous-sols, des écoles, des hôpitaux. Les lance-roquettes sont sur le toit des écoles. Tu ils ont placé leurs affaires d'une façon à ce que la population, les institutions civiles, soient un peu comme des boucliers. Donc là, c'est la job d'Israël. Comment tu démantèles une organisation armée qui est tricotée dans la vie civile, tu sais, où les entrepôts d'armes, tout ça euh, C'est quelque chose d'un peu unique dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça. Puis. Quand je dis ça, je suis pas en train de dire que ça justifie qu'ils bombardent des écoles pendant les heures de classe ou qu'ils bombardent des hôpitaux. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que ça doit, faire, ça doit être des frappes d'autant plus chirurgicales, mais on est là-dedans, là. Puis ça, c'est... On, que la journée que la Hamas a frappé, on le savait que ce serait pas beau, là, que la Hamas va déclencher quelque chose qui ne serait, serait pas beau.
7: Est-ce que tu penses que l'incursion terrestre à ce moment-là d'Israël dans la bande de Gaza pourrait peut-être aider à sauver oui. une partie de la population?
3: Là? Oui, à faire des interventions plus chirurgicales que des frappes aériennes. Sauf que là, tu rentres dans la question délicate. Plus tu bombardes, plus tu défais les capacités euh, du Hamas. Donc, tu réduis le nombre de pertes humaines parce qu'une opération terrestre, là, tu t'as l'armée d'Israël qui rentre dans la bande de Gaza, ils connaissent pas le terrain, ils connaissent pas les tunnels, ils connaissent beaucoup moins le terrain, en fait. Ça va coûter cher en vie humaine, là. Mm -hmm. Je veux dire, des pères et des mères de famille qui étaient, surtout des, des pères, qui étaient des informaticiens le mois passé, puis là, maintenant, ils ont été appelés dans la force de réserve, puis ils vont faire partie de cette opération-là, puis ils vont se faire tuer. Je dis informaticien, mais j'aurais pu dire n'importe quel autre métier. Il va en avoir plein, là. Fait que je pense qu'Israël se dit, avant de faire l'attaque terrestre, c'est le principe militaire. Tu sais, on va essayer de défaire le plus possible les capacités militaires de l'autre avant de débarquer.
7: En ce moment, euh, je termine cette nouvelle-là en te disant qu'il y a 1400 personnes qui ont été tuées en Israël et plus de 5000 dans la bande de Gaza euh, ouais. jusqu'à maintenant. Malheureusement, ce sont, euh, ce le sont toujours... Lourd le... bilan. Oui, tout à fait. Une... Euh une petite nouvelle très rapide euh, je te parle de Joseph Emerson qui est un pilote de ligne qui lui a décidé de rentrer chez lui dans le cockpit d'un avion euh, d'un collègue, c'était pas lui qui était aux commandes et que euh, Dieu sait ce qui s'est passé il a décidé d'éteindre les moteurs de l'avion en plein vol alors euh, heureusement il a réussi à, à être contenu donc il n'est pas, pas parvenu à faire ça mais quand il est arrivé au sol, les autorités américaines lui ont dit Tout, ça ne se passera pas comme ça. Ils ont arrêté M. Emerson. Maintenant, je pense qu'il ne voyagera pas sur un avion de sitôt. Il est accusé de 83 euh, tentatives Parce de. Qu y avait 30, 83 Parce qu'il y avait 83 personnes à bord. Donc, euh, mauvaise idée, je pense euh, Mais
3: est-ce que lui a donné Une version des faits de ce qu'il essayait de faire De ce qu'il voulait faire ce Est-ce qu que c'était un suicide fou ben, Est-ce y... qu'il faisait une joke Il voulait tester si le pilote allait être bon Pas de moteur pour atterrir plan vol plané ou... euh,
7: Je pense que ça s'est pas mal battu Dans le cockpit, en réalité, pour essayer de le maîtriser non, Une bulle au cerveau 83 tentatives de meurtre
3: ouais, une Grosse bulle au cerveau <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
7: Tout
0: savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors on a fini nos dernières secondes la semaine passée au moment où tu nous expliquais la situation du CF Montréal qui devait soit gagner dans lequel cas ils sécurisaient leur place en série ou s'ils perdaient
1: il perdait, fallait qu'une autre équipe perde mais là tout le, tout le mauvais est arrivé. Ah oui puis tout au long du match euh, quand le CF a marqué le bang, on les a mis huitième. on suivait comme le décompte. Après ça, Charlotte, dans un autre match, avait, avait marqué, prenait les devants. Donc le CF est tombé 9e. Et là, à la fin de la game, même si le CF avait perdu contre le Crew de Columbus, on était toujours en série et on s'enlignait pour faire match nul du côté de New York. Donc, il n'y avait pas de danger pour la place du CF. Et à la 94e minute de jeu, donc dans les arrêts de jeu supplémentaires, il y a un joueur qui s'est fait trébucher dans la surface de réparation. Et on a accordé un pénalty et ce qui devait arriver, arriva. New York a dépassé, a marqué et a dépassé le CF, donc euh, c'est vraiment une élimination crève-cœur. Mais même en
3: même temps, dit que... euh, tu nous as... Je retiens tes mots, ils, ils contrôlaient leur destin, t'es pas supposé regarder à la télé ce qui arrive dans un autre match, Tu t'essaies de gagner ton match, là?
1: Ben non seulement ce match-là, mais je pense que le CF a Perdu ces sept derniers, ils ont réussi à aller chercher des grenades avec des matchs nuls, quelque chose comme ça, là. je veux dire, ils ont creusé leur propre trou, là. S'ils avaient été chercher quelques victoires, quelques points, euh, entre autres une fois où il y avait les devants jusqu'à la toute fin du match, ils, ils, ils auraient eu leur place en série. Puis en même temps, ben, moi ce que, ce que je retiens de ça, c'est que les purs et durs, là, les gens que je vois sur les médias sociaux qui encouragent le CF étaient découragés de cette fin de saison du CF, là d'échanger les joueurs un peu partout. T'sais, si on regarde l'équipe qu'on avait l'année passée qui s'est taillée une place de choix en série versus celle qu'on a là, là, il reste plus grand monde. On a échangé tout ce qui se faisait de, no de bons joueurs, de, de jeunes prospects, puis on se croise les doigts. Moi, je ne lance pas la, la pierre aux, aux entraîneurs. Je trouve qu'avec l'équipe qu'on leur a laissée, ils ont bataillé jusqu'à la toute fin pour une place en série. C'est plus les décisions... Ça, on en a parlé toi et moi souvent ensemble là, ces décisions-là d'échanger de, des joueurs puis de toujours devenir la pépinière puis de recommencer avec des nouveaux puis de les faire connaître puis après ça d'échanger les contrats en Europe je suis pas sûr que c'est viable dans la MLS puis on va jamais s'installer comme une équipe dominante là, si on fait ça tout le temps ouais. fait que je crois pas à ce modèle d'affaires-là mais bon, on, mais on, on va l'en euh... souhaiter parce qu'on veut, on veut pas la perdre notre équipe de la MLS. Non, non, là. mais puisque
3: tu parles de modèle d'affaires il reste que la question va se poser est-ce que les partisans vont rester... Tu sais, si tu peux jamais avoir des... Tu sais, mettons que le Canadien vendait Cole Caulfield, mettons, en avril prochain, et là, il est au maximum de sa valeur, il fait une saison de 40 et 8, on le vend, on va aller chercher 12 millions pour ça. J'sais, si tu faisais ça,
1: là, tout le temps, euh, maintenant, tu perds le public, Non. Mais c'est surtout que dans le. Puis là, ça a l'air de se faire en Europe. C'est vrai, quand tu regardes les bons joueurs en Europe, oui, oui, ils parlent sais, de mais... division 2 à division 1, puis là, ils se promènent d'une ligue à l'autre. Mais on n'est pas habitué à ça ici. Puis non seulement, si tu échanges Carfield demain, mais tu vas chercher un top défenseur, puis un gardien de but, les gens vont faire Hey, je suis triste parce que je l'aimais Carfield, mais je peux comprendre. Mais si tu l'échanges juste contre un montant d'argent, Là, là, ça là, met oui. personne sur le terrain Finis
3: pas ta phrase là. Ça, met, ça met personne
1: ouais. sur le terrain C'est ça qui est ouais. arrivé avec le CF cette année Puis En plus, ils se sont fait battre contre Wilfred Nancy Qui est, qui est parti à cause d'une prise de bec Avec M. Saputo, là, je veux dire, on le sait euh, Contre Rudy Camacho Qui, qui s'alignait aussi pour le crew de Columbus Qui voulait quitter Montréal C'est l'arroseur arrosé Humiliant ouais, Ça finit bien mal Canada est à Buffalo ce soir Canadien tabaflo ce soir, ça me fait peur, honnêtement, parce que les sabres, euh, un peu comme les sénateurs, comme les Red Wings, sont supposés arriver, là. Ils ont tellement de jeunes euh, prometteurs qui sont supposés arriver, puis que la roue tourne, puis Et là, depuis le début de l'année, c'est super tranquille, là, Ils ont pas, Ils ont une moins bonne fiche que le Canadien, ils ne réussissent pas à marquer de but. Euh, mais, mais je voyais que leurs qu leur deux,
3: leur deux super vedettes, là, entre autres, sont, euh, sont au neutre, là.
1: Tage Thompson, que probablement tout le monde a pris dans son pool de hockey, parce que l'année passée, il a mis une quarantaine dedans. Là. Euh, Je pense qu'il qu avait 47 neutre, buts,
3: 47 passes, en affaire de même, mais il avait proche de 100 points l'année passée, puis là, il y a, oh, là ouais. cette année, c'est flat, là.
1: C'est flat, 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 mais lui... Tu sais L'année passée, donné, il a connu un match de 5 buts. Là. À un moment donné, ça va revenir, là, ce, ce genre de talent-là. On va juste espérer que ce soit pas ce soir. C'est ce que j'allais dire. Demandé, il va
3: tomber contre une défensive pas trop forte, ça va exploser. J'allais te répondre, ça pourrait être ce soir.
1: Ben, tu sais, c'est une équipe de patineurs. Tu as juste à regarder au one Power en arrière, Rasmus Dallin, là, t'as Cousin en avant, t'as Tage Thompson, t'en as un paquet, là. Puis, ouais. on va espérer que ce soit pas ce soir, mais ça me fait peur. C'est Jake Allen qui va être devant le filet, Mario, puis ça, moi, je suis en accord avec cette décision. Première étoile je je samedi soir? Ben, je veux dire... Il a été super bon. Il a eu la première étoile. C'est normal qu'on lui redonne le prochain départ. Là. Je ne vois pas où oh, ouais. il y en a qui disent « moi, as chacun un ». Non, non. Quand il y en a un qui est hot, euh, je pense que tu y vas de, de cette façon-là. De toute façon, le Canadien qui rejoue demain contre les Devils à Montréal, fait on, on allait utiliser les deux gardiens de toute façon. Puis moi, je pense que c'est un bon un bon système de récompense puis d'avoir de, de, une saine compétition à l'interne, tu ça va pousser mon tambour à être encore meilleur, puis Alan, puis chacun se dépasse mutuellement, c'est Primo, on sait pas quand est-ce qu'il va être dans le fidèle, lui, ça c'est un autre paire un de manches, mais je trouve que le vétéran euh, méritait sa place, parce que je sais pas si as écouté le match samedi, non mais sans Alan... Mmh. J'ai vu les statistiques,
3: j'ai vu qu'après deux périodes, canadiens se faisait dominer au niveau des lancers. Je pense que Washington avait 24 lancers, puis c'était 2-0 canadiens. Mais mais ce qui Whoops. nous amène, ce qui nous amène quand même à l'inquiétude de tout le monde, quand l'adversaire met de la pression. En fin de match, l'échec avant Puis l'attaque, tout à l'attaque La résistance du Canadien là, Pour couper des passes, sortir la rondelle De la zone, c'est un zéro barre. Quand l'adversaire a besoin de but, il marque Puis crée l'égalité, ça a été ça tout le temps là. Même des matchs pré saison
1: Ouais, puis le dernier but, là, tu sais, j'avais l'impression, j'écoute beaucoup de hockey junior, comme tu sais, j'avais l'impression que je venais de regarder du Junior, tout le monde a été aspiré par le joueur qui faisait le tour du filet, qui a fait le tour, puis qui l'a envoyé en avant par, par après, c'est pas le gars qui est en arrière du but qu'il faut te surveiller, là. C'est le gars qui est en avant, qui s'en vient, puis comme de fait, il a eu sa palette puis il l'a mis il a mis dedans. Euh, il y a de l'inexpérience là-dedans. Il y a aussi, moi je, je continue de croire qu'on utilise, qu'on surtaxe des gars comme Suzuki. Quand ils arrivent en fin de match, ils ont un cheveu là. Ils ont un cheveu très trempe, et maintenant, en fin de la saison, ça va paraître. Euh, il y a des gars qui jouent euh, Gallagher 9 minutes, euh, il y a des gars de Pizzetta 10 minutes. Fait que. Si ces gars-là, ils en jouent si peu, ça veut dire qu'il y en a qui en jouent beaucoup. Fait y a un Mélange d'inexpérience avec la fatigue, là, je pense que c'est le combo. Juste vous dire que Goulet est resté à Montréal, Primo est resté à Montréal, et Dvorak aussi, donc ce sera le même alignement que vous avez vu contre les sables de Buffalo. C puis C'est un 2 en 2.
3: C'est une grosse soirée de baseball aussi, parce que là, on arrive à savoir qui va
1: participer à la série mondiale. Ouais vraiment, puis honnêtement, c'est du bon baseball, c'est chaud. Ben là, là, ce soir, il y a un septième puis... match, là. Il y a un septième match entre les Astros et les Rangers du Texas. Hier, on pensait que les Astros allaient fermer ça. Les Rangers sont allés causer la surprise à Houston. D'ailleurs, dans cette série-là, il n'y a aucune des deux équipes qui a gagné à la maison. Fait que là, ce soir, c'est à Houston. Honnêtement, moi, je vais prendre pour les Rangers du Texas avec tout ce qui est entouré. Houston sont bons depuis des années, la première des choses. J'aime toujours ça quand il y a de nouvelles équipes en Série mondiale. Puis on le sait, là, ils ont volé les signaux. C'est la même gang, Alto V. Ils sont, sont tout encore là. Fait qu'on va souhaiter que les Rangers du Texas les battent. Et dans l'autre série, on pensait que c'était fini. Les Phillies ils ont démoli les Diamondbacks lors des deux premiers affrontements. Ils ont pris les devants 2-0 dans la série. On s'est dit, c'est jamais les D-Backs vont se remettre de ça. Bien, ils sont revenus à 2-2. Là, les Phillies ont gagné le, 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 sixième, le cinquième match Mais ce et soir c'est le euh, sixième euh, donc c'est 3-2 j'avais de misère avec mes mathématiques c'est 3-2 donc on est au sixième match c'est 3-2 pour les Phillies
3: et un match de la NFL a en fait le Monday Night
1: Football ouais, d'ailleurs on a eu un bon hier hein? c'était très, très que bon que match des
3: Eagles contre les Dolphins j'ai énormément aimé le match, très beau spectacle
1: <rire> mais pourquoi tu ris? parce mais que ça s'est fini euh, parce que les Eagles de, ont gagné ton équipe? Ben oui. Mais c'est un bon match, d'un bord ou de l'autre. Mais là, il est meilleur dire, quand euh... les Eagles gagnent. Ça, c'est sûr. Puis ils ont bien euh, usé des stratégies en, en épuisant la défensive des Dolphins, en restant sur le terrain, euh, jeu après jeu. Puis le gros jeu, c'est quand... Hurts, euh, quatrième essai, ils ont décidé d'y aller. Ils ont décidé, ils a réussi ah. à se tasser et envoyer euh, une super passe. Là. Non, il y en a eu une coupe de gros. C'est pas là. mal le jeu qui a fait la différence. Mais donc, ce soir, <rire> les 49ers euh, qui, affrontent, euh, qui affrontent les Vikings. Les Vikings, un, ils jouent un peu leur saison, là, hein, si je comprends bien. Ben, les, Vikings 4, y bien là,
3: là, non, les Vikings, ils vont pas bien. Les Vikings, ils vont pas bien. Ce soir, euh, c'est sûr que battre les 49ers, c'est une bonne façon de se replacer. Mais c'est aussi un gros risque de se faire rosser. <rire> ouais, au-delà autre...
1: au de ça. Si t'as 5 défaites, non, non, t'es dans, le, t es, t es dans es, le gros, es, gros, gros trou. Hey, ouais. à demain Bye. Salut, à demain
7: Il
0: nage avec les mots des politiciens Comme un poisson dans l'eau Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN
6: un petit peu de pouce sur cette euh, entrevue que nous a donnée le ministre de la Santé, Christian Dubé. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Alors, il y a un élément qu'on a retenu de cette annonce d'aujourd'hui, un extrait du point de presse du ministre.
8: On a encore 50 des personnes qui viennent à l'urgence qu'on appelle des P4, P5, c'est-à-dire des priorités qu'on pourrait faire ailleurs, soit dans nos cliniques médicales, soit dans une pharmacie
6: quand même incroyable. Je posais la question monsieur M. Dubé. 50 des gens, Mario, qui sont à l'urgence, ne devraient pas être là. Malgré les années qui passent, malgré les messages qu'on qu qu répète, le réflexe change à peine.
3: Oui, mais il faut qu'il y ait un ailleurs. Là. Dans beaucoup de cas, <rire> dépendamment un de l'heure... Non, mais dépendamment de l'heure de la journée où ça, où ça arrive, où tu as un malaise il y a bien des moments où tu n'as pas vraiment d'autre choix que d'aller euh, à l'urgence. Euh, ça a quand même Malgré tout, ça a baissé, mais moi, je pense que... Présentement, là, à, tu dis à un Québécois aller à l'urgence, dans sa tête, c'est attendre, puis il n'y a personne qui aime ça attendre. Mmh. Donc, si les gens vont à l'urgence, mmh. ce n'est pas parce qu'ils sont niaiseux et qu'ils ne s'en souviennent plus qu'ils risquent d'attendre, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Soi. Et offrez-leur des options faciles... Que...
12: Ouais, c'est surtout que si tu vas à l'urgence, même si attends, il y a une garantie d'être vu par un médecin après. Le, le problème, c'est que les gens ont encore le réflexe d'aller à l'urgence parce que voir un médecin, malgré le gap, demeure un mmh. parcours du combattant. Mmh. Si tu vas en ligne puis qu'il n'y en a pas de rendez-vous, si au bout de trois heures, on ne t'a pas répondu, ben, qu'est-ce que tu veux? La réalité, c'est ça aussi, c'est mmh. que ça demeure immensément lourd, immensément complexe et euh, c'est pas suffisant comme mmh. amélioration pour changer les habitudes des gens. gens ouais. Ça
11: fait 40 ans qu'un ministre de la Santé à Québec dit ce que vient de dire euh, le ministre. Là, que à à l'urgence, engorgement pour deux raisons. D'abord, il y a des gens à, à l'étage qui n'ont pas d'affaires à l'hôpital, mais la raison de fond, c'est qu'il n'y a pas d'autres places, il n'y a pas de services de première ligne ailleurs. Euh, on a créé des CLSC, rappelez-vous, à l'époque. Ça devait être une, un élément de réponse. Ça n'a pas fonctionné. Mmh. Euh, François Legault, ministre de la Santé, a créé les, les groupes de médecine familiale. Le résultat est mitigé. Dans certains cas, ça fonctionne. Mais mm. malheureusement, ce n'est pas les résultats euh, qu'on espérait. Les, les super-infirmières, ensuite, euh, le GAP. Donc, euh, euh, on n'arrive pas à, à, à changer les, les, les fondamentaux, entre guillemets, de, de, des problèmes et de ce
3: système-là.
6: Ouais. Mario, le ministre prend le, le taureau par les cornes. Là. Ça va donner quelque chose, cette version 2.0 du, du GAP?
3: Bien, moi, ce que je note, c'est que Christian Dubé, oui, il fait des procédures, mais contrairement à d'autres ministres, lui, c'est un gestionnaire, il vient du monde de la gestion et il aime bien mmh. mandater quelqu'un. Et moi, dans toute son ça. histoire, aujourd'hui, c'est peut-être... C'est ouais, ça, c'est peut-être mmh. le bout que j'aime le plus, puis je connais pas ce monsieur Delamar, mmh. Michel Delamar, mais quand le ministre m'en parle, un peu comme Daniel Paré pour la vaccination, oui, tu sais, oui, tu peux mettre sur papier des normes, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Si personne ne fait rien sur le terrain, à un moment donné, il faut que tu nommes mmh. des gens qui sont des leaders, qui qui parlent, qui, parle, qui rencontrent, qui se promènent, qui vont sur le terrain. Et je pense que c'est à ça ouais. que Christian Dubé croit. Donc, on va voir ce que M. Delamar va, va pouvoir écoutez. faire, mais on a l'air avoir une foi énorme en ses capacités-là.
11: Vivons Appel... d'espoir, en tout cas.
6: Hein?
3: Ouais, Paul,
11: vivant d'espoir. Appelons ça squat de mobilité
3: dans le réseau de la ouais. santé. <rire> la, la gestion des cônes
11: oranges voilà. virtuelles qui en vient voilà. de faire soigner au Québec.
6: <rire> je vous entends sur le budget de l'an 1 du, du PQ, là, 82 pages bien mmh. tassées. Vous pensez quoi du document dont on parle depuis des jours? Là, trop jovial à ton goût,
12: Emmanuel? Ben, je pense que le, le document atteint son objectif là, qui est de montrer qu'un Québec indépendant serait viable, puis c'est important. Ça vient consolider à quel point ce débat-là est clos d'une certaine façon. Euh, pas, il n'y avait pas de consensus autour de ça à une époque, mais le problème, ça demeure que oui, il est jovialiste parce que tout, toutes les épées de Damoclès, tous les écueils sont comme évacués où on fait le pari que le 25e il va toujours tomber du bombard. Donc, pas de révision ou de prévision de la croissance économique. On présume qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur la croissance économique. On présume qu'un Québec indépendant aurait accès aux mêmes accords de libre-échange que le Canada, ce qui est loin d'être garanti. Là, et on, on ne répond pas aux problèmes fondamentaux de l'économie québécoise, par exemple, un taux de richesse par habitant qui est euh, en voie de baisser drastiquement selon plusieurs études au cours des prochaines années. Donc, oui, c'est viable, oui, ça marche, tant mieux, mais il euh, y a bien des questions qui demeurent sans réponse parce qu'on préfère les évacuer.
6: Ouais. En tout cas, M. Saint-Pierre Plavondon n'a pas peur du mot référendum, Mario. Hein? Il non, est prêt à, à faire ouais. l'exercice, même si c'est perdant.
3: C'est pas vrai, ça. Il fera plus ça. C'est une réponse qu'il donne oh. aujourd'hui. C'est facile pour le chef du Parti oui, québécois. C'est Non, non, c'est facile pour le chef de, du Parti québécois. Il est très loin de ça. Il est à quatre sièges. Tu sais, mm. Si demain matin, c'est lui qui devait porter le poids devant l'histoire d'un autre référendum perdu, il y aurait une autre réflexion. Ceci dit, moi, je trouve que. Je suis d'accord avec Emmanuel C'est une version optimiste ouais. des choses Mais en même temps, si tu fais la promotion de la souveraineté Est-ce que c'est à lui qu'on va demander De faire la version pessimiste ouais. de son affaire mais, <rire> une ver... mais son travail est bien fait là, Pour moi, le document j'étais en fait. Ouais. Je, mes, mes attentes étaient en bas de ça C'est un travail qui, en termes de ouais. qualité, de recherche Qui est en haut de mes attentes Et quand même qui vient ouais. euh, euh, Qui vient amener de Toute une réflexion sur le Canada aussi Au-delà de ce que le Québec ferait Mais sur le Canada ouais. actuel le grossissement de l'appareil bureaucratique fédéral, ce que ça nous coûte? En fait, il soulève des questions auxquelles moi je ne m'attendais même pas mm -hmm. là, dans un document comme mm -hmm. celui-là.
11: Oui. document, et ouais, pas... il y avait, parmi les, les recherchistes, il y avait un certain euh, François Legault, hein? qui avait fait ouais. le même exercice à l'époque où il était péquiste. J'ai hâte de voir la période de questions qu'à va, va invoquer M. Legault. Pour, il pourrait y avoir un débat entre François Legault et, et François Legault au cours des mmh, prochains mmh. mois. Et ça, juste pour ça, les, mmh. les péquistes sont, par là, avec les stratèges de ce ça M. Xavier ils sont mmh. fiers de leur coup, là, juste ouais, pour oui.
6: ça. Ça place M. Legault dans une, une situation très particulière. On s'arrête un moment. On poursuit la discussion. Au retour, il sera question du conflit, bien sûr, au Proche-Orient. Deux nouveaux otages qui ont été libérés. Est-ce que c'est bon signe pour la suite des choses? Merci
3: une autre vision
8: de l'actualité
7: Cube Radio
3: Alors, euh, on se parle d'allergie à la pénicilline qui est dans l'actualité aujourd'hui.
7: Absolument, j'ai envie de faire plaisir à ma mère et de me transformer en docteur Latour. Ah oui? Mario, es-tu allergique à la pénicilline? Parce que je sache, non? Eh bien, moi, je pourrais te répondre oui à ça et depuis aujourd'hui, parce que je sache non plus. Parce que figure-toi donc que d'après une nouvelle étude internationale, 95% des cas ce sont de fausses allergies à la pénicilline
3: Mais qu'est-ce qu'une fausse allergie Si on a détecté une allergie, c'est qu'il y a eu une réaction Qu'est-ce qu'une fausse allergie Eh bien, une fausse allergie, en réalité,
7: c'est d'avoir développé une réaction à un nouveau produit Ce qui est ton cas, toi Point à la ligne Ah, moi, ça a été l'enfer Moi, ça a été l'enfer J'étais ado, as des enfants, le fameux liquide aux bananes Le fameux... Euh... Donc, on... le médecin m'avait donné ça et c'est un des symptômes justement le plus probablement le plus fréquent de l'allergie à la pénicilline. Et je suis venu en pleine nuit couvert de, de, de boutons rouges. Comme t'sais. un rash là. Hein. Ah mais c'était épouvantable. J'avais l'impression que j'avais mes mains allaient allaient carrément brûler tellement que, tellement que ça faisait mal. Mais alors je reviens à ma
3: question. Si t'as si as fait ça c'est une allergie non Comment ça peut être une fausse allergie ou alors, la ah, réaction était réelle. Là.
7: La réaction est réelle, mais eux, ce, qui, ce que l'étude tend à démontrer, c'est que c'est simplement une réaction normale du corps et qui, qui, à, à la nouvelle substance que tu viens euh, d'ingurgiter et que ce n'est pas officiellement une allergie. Donc, moi, en bon Qu'on pourrait en là, reprendre. Qu'on pourrait en reprendre. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu étrange, je vais Parce que la là, pratique, mais...
3: c'est que l'on l'inscrit dans le dossier médical, allergique, pénicilline, on n'en donne plus jamais. Ben J'ai un prêt.
7: papier, moi, dans mon portefeuille, qui dit, attention, allergique à la pénicilline, parce que le docteur m'a très bien dit, très clairement... N'en prenez plus,
3: ça, ça peut être dangereux La deuxième fois, la troisième ben là, on, fois
7: Les symptômes empirent de fois en fois hein,
3: Donc là euh, l'étude va dans le sens contraire donc Tu pourras reprendre L'étude va dans le sens
7: contraire 95% quand même c'est quand même, je te dirais pas rien. Le mais je que les gens qui ont déjà eu
3: ce genre de réaction là, ils seront pas euh, ils seront pas friands de réessayer là.
7: Non, je réessayerai pas ça, je peux te le garantir, puis je suis sûr que je serai pas le seul là-dedans. Euh, mais ça reste que selon leur étude, je pourrais. Faut pas oublier que quand tu es allergique à la pénicilline et que tu as besoin d'un antibiotique, un l'antibiotique que tu prends est beaucoup moins efficace,
3: deux, souvent beaucoup plus cher.
7: Beaucoup plus cher. Euh, ça veut dire plus d'hospitalisation, hein, si c'est grave. Donc, euh, ça veut aussi dire, je te dirais, des effets secondaires beaucoup plus importants que la Donc, d'où la
3: recherche pour pousser vers la pélicéline lorsque c'est possible. Mais là, ouais, c'est ça. Est-ce que les gens vont vouloir quand tu vécu une réaction négative? Là, souvent, tu pas chaud, chaud. Merci.
8: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
6: Cube, 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 Cube. Radio,
0: En direct, à LCN.
6: Alors, la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans sa 17e journée de Sahel qui continue de pilonner la vente de Gaza, des centaines de morts encore aujourd'hui. Et une journée marquée par l'aide humanitaire qui continue d'entrer lentement, la libération de deux autres otages aussi. Euh, clairement, là, les, euh, les négociations, les pressions des familles d'otages, des alliés aussi se font sentir. Et l'offensive terrestre, là, la, la fameuse opération multilatérale, elle est repoussée
11: de jour en jour, Paul. Et Ce qu'on peut comprendre euh, en Israël, euh, notamment, c'est que l'armée est prête. L'armée attend le signal depuis plusieurs jours maintenant. Et c'est le gouvernement qui, qui retient de toute évidence la pression, notamment des Américains qui ont beaucoup d'otages, qui ont la double citoyenneté. Euh, c'est clair que c'est un facteur majeur. Il y a-t-il une causalité entre euh, l'aide humanitaire qui est entrée au compte-gouttes, mais entrée encore aujourd'hui, et la libération de deux autres otages? Euh, on l'ignore. Mais, mais c'est clair qu'on est à, à un moment hein, un peu étrange dans ce conflit euh, en ce moment... Et puis, les prochains jours, est-ce que l'armée... Parce que la fenêtre d'opportunité, c'est ce que les militaires israéliens disent, mm -hmm. la fenêtre d'opportunité, ils le savent bien que ces images que l'on voit des, des civils palestiniens qui souffrent, euh, ça, ça referme leur fenêtre d'opportunité pour entrer euh, à Gaza. Mm
6: -hmm. on, on entend aussi les, les appels au cessez le feu là, des Nations unies, des pays arabes. Le président français, là, Emmanuel Macron, qui veut une reprise du processus de paix. Pour Mélanie Joly, c'est réaliste. Et Emmanuel, tu, tu partages
12: sa vision oui, je pense que quand le président Macron parle d'une reprise du processus de paix, c'est à plus long terme. C'est une fois qu'on aura réglé la question actuelle, mmh. il faut, ne faut pas oublier qu'il faut trouver une façon d'avoir un État palestinien. Euh, moi, là, sur la question du cessez-le-feu, je partage le point de vue de Mme Jolie. La réalité, c'est que pour Israël, ce n'est pas une option, un cessez-le-feu. Le but de l'opération, c'est d'éradiquer le Hamas. Ça fait des années qu'Israël essaie de contenir le Hamas. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la pire attaque terroriste de son histoire. Alors, on ne veut pas permettre un cessez-le-feu, parce qu'on dit si on permet le cessez-le-feu, ça permet au Hamas qui perd de jour en jour des têtes dirigeantes, ben, de se réorganiser et de reprendre l'offensive. Ouais. Quand l'adversaire est sur son pied arrière, ben, tu ne lui donnes pas la chance de s'en remettre. Mais c'est sûr que la pression sur la question des civils devient extrêmement forte sur Israël. Et ça aussi, le Hamas le sait, c'est la raison pour laquelle à laquelle ils servent de leur population comme bouclier humain. Là. Mmh, mmh. Euh,
6: Mario, on, on, on entend euh, plusieurs chroniqueurs évoquer euh, un élargissement du, du conflit avec possibilité d'un embrasement, une troisième guerre mondiale, si l'Iran s'en mêle là, derrière les forces les du Hezbollah au, au nord.
3: C'est un risque et un danger, on l'entend. Pour l'instant, c'est pas ce qui se produit. Les Américains ont quand même mis en place des forces dissuasives là, pour euh, signaler aux autres de ne pas s'en mêler. Donc, pour moi, c'est un risque mmh. qui est là. Mais c'est parce que, tu sais, à la base là, euh, quand on parle de cesser le feu. À la base, là, c'est le Hamas qui a déclenché une guerre. Le 7 octobre, le Hamas mmh. s'est débarqué en Israël, a tué des gens, a pris des otages, a déclenché une guerre. Et puis là, euh, on voudrait dire après, ben là, arrêtez la guerre, là, Israël est trop fort. Non. Israël a été attaqué, mmh. Israël s'est vu lancer dans Israël, a rien déclenché, Israël a été attaqué. Et là, euh, parce qu'Emmanuel l'a euh, brillamment expliqué, il veut dire, n'importe quel peuple aurait été attaqué sauvagement comme ça, puis il y aurait une demande dans sa population d'aller désarmer l'autre bord. Pas à tuer des civils, mmh. malheureusement, c'est sûr qu'il va y avoir mmh. des, des, des dommages collatéraux, mais désarmer, enlever leur capacité de faire une attaque semblable, de lancer des roquettes ouais. sur Israël, c'est certain que la population d'Israël attend ça de son gouvernement et de son armée, là.
11: Et il y a une ouais. grande unité nationale en Israël. Société divisée, là, préalablement, mais le, le massacre de, des civils, le 7 octobre, a, a tout changé. Il y a, il y a la logique déclenchée par le Hamas en s'en prenant et en massacrant des civils. Israël ira jusqu'au bout de... Ce, la logique militaire, au fond, ira jusqu'au bout. Éradiquer le Hamas, est-ce envisageable? Est-ce possible? En tout cas, l'affaiblir la, considérablement. Euh, il n'y a pas un Israélien qui pardonnera à son gouvernement en ce moment de ne pas se rendre au moins jusqu'au ouais. bout de ceci. Ouais. Mais quelle poudrière!
6: Emmanuel.
12: Ben oui, Absolument, parce que ce que tout le monde regarde, c'est la frontière nord, c'est le rôle mm. de, de l'Iran. En ce moment, le, le Hezbollah envoie des frappes, des attaques, mais c'est plus comme pour, pour chatouiller et pour maintenir mm. l'attention.
11: Des, des oui. Ce
12: sont des escarmouches. Ce qui semble clair de ce qu'on entend et ce qu'on lit des analyses, c'est de dire que c'est l'Iran qui contrôle cette partie de la donne. La question va se poser, quand est-ce que l'Iran voudra prendre le risque d'envoyer le Hezbollah dans une guerre totale mm -hmm. face à à Israël. Ça, oui. malheureusement, la, personne n'a la réponse.
6: Oui, on notre souffle. Merci à vous trois. À demain. Au, Au revoir. revoir.
8: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Oh,
3: voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio. Cube Radio.